0: ¡Bienvenidos a UDG!
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este primer y fabuloso podcast de UDG. Hoy me acompaña como copresentador Ale.
2: Buenos y fabulosos días, ¿cómo estáis?
1: Ale y yo seremos los encargados de llevar el podcast a cabo y os acompañaremos a lo largo de él. Espero que os guste.
2: Totalmente. Antes de empezar con la primera sección, me gustaría agradecer de corazón a, a Ojos en Nuca, Carlos Ochoa y a Saurius. Son nuestros tres primeros Patreons. Muchas gracias. El apoyo que nos estáis ofreciendo de momento a ciegas es increíble. Y desde aquí lo único que vamos a hacer es agradeceroslo. Recordad que también vosotros podéis ser Patreons. El Patreon es un sistema de donaciones con una serie de privilegios que os ofrecemos. Eh, lo tenéis todo detallado en nuestra página de Patreon, a la que podéis acceder en patreoncom gaming o a través de nuestra web en el banner Patreon. Haciéndolo tenéis la posibilidad de entrar en, en sorteos y regalos, entre otros. Oye, Pepe, ¿algo más que añadir?
1: Claro, como final, recomendarles que pueden escuchar este podcast y los próximos a través de la aplicación iVox, e que sirve para escuchar podcast a modo de radio, y también en nuestro canal de YouTube, que dejaremos el link aquí abajo, y también lo pueden encontrar en la web. Y una vez terminada la presentación, vamos a por el podcast.
2: Buenas chicos, pues en el primer programa del, del primer podcast de UDG eh, contamos con, con Depe, con Depeche, buenas. con Juico Hola. y con Pepe que será conmigo conductor de, este, de esta sección que muy está dedicada a Locan Battle y empezamos con un debatito sugerente ¿Estás <risa> preparado chicos? muy pues sí, como siempre sí, sí. Vale, pues el tema con el que empezamos el primer podcast es ¿El Locan se muere? En contra. Depe, a favor, Juico.
3: ¿Cómo
4: buscáis sangre? ¿Cómo buscáis sí, sangre? sí,
3: aquí, aquí a cuchillo sí, todos. Sí, sí. Yo, bueno, voy sangre? a dejar que Juico empiece.
4: Pues iba a decir yo justo lo mismo, pero diciendo... ¿Sí? o sea, Todo el mundo sabe ya mi opinión, así que voy a dejar que hecho de empezara, pero bueno, eh, vamos a decir así un poquito a rasgos generales lo que pienso yo. ¿no? Mm. Como todo el mundo sabe ya, o bueno, asumo que casi todo el mundo sabe y si no, pues eso. Eh, yo pienso, tengo la creencia de que a partir del segundo aniversario este que pasamos, con la salida de Super Saiyan 4, Goku, Vegeta y, inesperadamente, Gogeta, uh, para gran parte de esta comunidad, el Dokkan empezaba pues eh, su declive. Ese era el punto máximo, lo que todo el mundo esperaba era una carta como Gogeta Super Saiyan 4 porque es algo con lo que crecimos de pequeños, ¿no? Eh, a partir de ahí yo creo que Bandai se precipitó al sacar todo junto y yo creo que ahora el juego evidentemente es un juego, es un juego online, es un juego de móviles, eso tiene pues su punto álgido, que para mí sería este segundo aniversario, y luego pues eh, ya va hacia abajo, no quiere decir que vaya a acabar mañana, pero yo creo que va a acabar próximamente, evidentemente.
2: Claro, pero por ejemplo, eh, un, un perdón, ¿eh? Sí, sí, eh, no. hablamos con... Sobre que no sabemos qué van a meter en el tercer aniversario, básicamente. Uh -huh. ¿no? Sí. Porque a lo mejor pegan un bombazo que no nos esperamos y, y el punto máximo de este juego es en ese momento. Sí. Quizás hasta, quizás hasta febrero no, no lo sabemos si el punto máximo. O a lo mejor es una decepción, que también puede ser, ¿no?
4: Sí, pero en mi opinión, eh, esto solamente lo salva Dragon Ball Super.
2: Uh,
4: también es verdad que desde que hiciera aquel vídeo diciendo si el Dokkan se moría o no Dragon Ball Super ha ido subiendo y está subiendo muchísimo cosa que me gusta, pero eh, hay que ver si va a conseguir el subidón el Dragon Ball Super acompañar o el Dokkan acompañar ese subidón y que la gente coja otra vez el hype eh, yo me basaba en que la gente tenía hype por Gogeta y a partir de ahí, sí que te puede gustar el Goku Ultra Instinct, por ejemplo pero el feeling no es el mismo
2: eh, yo creo que no es el mismo, te eh, lo hago como, como ayuda, ¿vale? Uh -huh. Porque nosotros somos otra generación que ha crecido con esto, con, el con factor cuatro, no Correcto. Y el factor tiempo, todo lo que llevan el tiempo estos personajes, no lo lleva a Goku Einstein. Exactamente. Uh -huh. O sea, esto sea un punto negativo, entre comillas. Para crear este hype, quizá las nuevas generaciones del 2000 en adelante les flipa y, y están deseando que sea algo increíble. Correcto. Yo Correcto. A ver,
3: yo tengo que decir que eh, cuando eh, fue el primer aniversario del Dokkan, y Huiko se acordará, acordará con uh -huh. Gogeta, de hecho, también curiosamente hubo un Gogeta en el aniversario, eh, estuvo también un punto súper álgido el juego. Eh, y cuando la gente pensaba que iba a caer en monotonía porque ya estaba roto el juego, porque ya tenía esa hogueta que hacía daño contra todos y tal, consiguieron romper más el juego, subir un peldaño la dificultad un poquito y nos ha quedado los líderes, estos eh, los gold líderes que conocemos. Por lo cual, el, o sea, aún hubo una caída y hubo una caída muy pronunciada, pero después volvió a encarrilarse. Y con el segundo aniversario ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que ha sido mucho más exagerado. Es decir, no se puede comparar el primer aniversario del juego con el segundo o sea, no tienen comparación. El segundo aniversario rebasó por todos los al, tercero, o sea, al primero. Entonces, yo lo que pienso es que sí que se van a recuperar. Y como ha dicho Ale antes, en febrero tendremos lo que va a ser el tercer aniversario. Y obviamente, eh, como también uno de, los, eh, de las razones que ya te la voy a fastidiar, ¿vale, Juico? Y es que ya tenemos todos los personajes de Dragon Ball realmente. Pero primero van a salir nuevos y segundo los antiguos pues quizá ya no son tan antiguos, o sea ya o sea, me refiero que ya quizá ya no son tan útiles o tan nuevos, por lo cual hay que renovarlos. De hecho ahora mismo en Japón está un nuevo super bellito, o sea yo sé que la gente después se va a dejar los cuernos por conseguirlo y demás y tenemos nuevos modos de juego que están haciendo que la, la gente que estamos más enganchada y metimos más pasta y tal nos haga muy complicado eh, jugar otra vez, lo cual a mí personalmente me encanta. O sea, yo pienso que al Dokkan todavía le queda, obviamente, no va a morir mañana, tampoco va a durar 20 años el Dokkan, pienso que no va a durar 20 años, pero eh, no va a morir en cuestión de uno o dos años, que es lo que la gente suele dar, eh, eh, de ese como de margen,
2: por así decirlo, yo pienso que va a durar un poquito más de dos años. Uh -huh. vale, Matematizar yo... tam sí. vale, mat también que Juico no se refiere a que el juego acaba mañana, ni supuesto de seis meses. no, sí no lo me he, he dicho bien, ya.
3: Sí,
4: sí, sí, sí. Eh, yo, por igual, la contraria, que es de lo que la gracia que tiene esto, eh, voy a decir que para mí es un lo que están haciendo actualmente es una tirita para lo que está pasando realmente. O sea, eh, está muy bien, es verdad lo que tú dices, eh, nuevo Vegeto, sacarán otro Gogeta, sacarán mil millones de Goku Super Saiyan 4, mil millones de, Goku, de Vegeta Super Saiyan 4, de Goku Instinct, de Rebirth, de no sé qué, de no sé cuánto yo, sinceramente, creo que el aumentar la dificultad o duplicar cartas eh, no es la solución. O sea, el nuevo modo de juego, no estoy muy puesto en él. Simplemente he oído hablar a la gente. Simplemente es muy difícil y ya está. O sea, es eh, jodido de pasar y ya está. O sea, es bueno, simplemente...
2: dif, dif, difícil sí. según lo mires, ¿no? Porque a lo mejor es difícil porque te requiere pensar un poquito en qué equipo llevar y, correcto, y no correcto. es solo llevar los máximos pegadores que a lo mejor cuando llegue aquí a la versión global eh, sí. es, a lo mejor es un paseo o a lo mejor no pero uh -huh. no,
4: como,
2: el, la, la el, experiencia el... que se tiene pues quizá sea sí, más es, es, eso suave. Eso,
4: a ver, eso está claro eh, está claro que que sea difícil pues te hace romperte la cabeza por si llevas pues un support para que tu eh, el que suelta el que más daño te hace pues pega más fuerte si en realidad son tanques como es lo que parece el caso eh, y supports y cosas así o sea, cambiar un poquito tu mentalidad de jugar eso está genial, pero al final yo no hablo realmente por los que acaban de empezar a jugar, que los que acaban de empezar a jugar tienen por delante un contenido increíble porque hay un montón de cartas y son difíciles de conseguir y te invita a jugar y a jugar y a jugar, yo hablo más por eh, los de mi generación del Dokkan por decirlo de alguna forma, que peche uh -huh. entra en él, sí, sí. pero está sí, ahí como yo. un poquito como... Sí. Eh, está como, él sigue sigue enganchado, pero yo veo que la gente que empezó a jugar con nosotros, al final, mucha de ella, ¿eh? no digo toda, evidentemente, empieza a verlo como repetitivo. Son las más cartas, que simplemente lo que hacen es pegan más fuerte, tienen más vida, tienen más defensa, y al final es lo mismo, pero un poquito más. No sé si me explico, no sé sí, si me entendéis.
3: pero generalmente estos tipos de juegos, gacha y demás... Siempre han sido así, es decir, siempre se han, han caído en repeticiones y demás, o sea que realmente está siguiendo el mismo patrón. Eh, mm -hmm. Realmente, si el Dokkan terminara mañana, por así decirlo, no que vaya a terminar mañana, pero si terminara mañana, pues dentro de tres días tendríamos otro juego de cartas de Dragon Ball. Eh, y pasaría exactamente lo mismo. Y realmente pasaría pasar lo mismo con Pokémon. pasa lo mismo con el, el de Yu-Gi-Oh! que ha salido nuevos. Ha pasado lo mismo con Naruto uh -huh. y con Blitz. O sea, siempre van a repetir los personajes. Por ejemplo, el de Blitz. Creo que hay 3, 4 chicos ¿sabes? o sea sí. es ahí chicos ¿vale? Pues, es que es el y tal Naruto tiene también varios Naruto tiene varios que tienes varios tal sí que... bueno y,
4: y Goku Super Saiyan no te pongas a contar tampoco Exactamente, también
3: de 14 o 15 creo que sí. conté la última vez que miré o sea que a ver sí. realmente los juegos siempre van a caer en la monotonía por desgracia pero realmente mm -hmm. pienso que dentro de esa monotonía también está un poco el encanto del juego el pegarte esos farmeos legendarios y demás a mí me motiva un montón que hay gente que le da un montón de pereza también y lo entiendo eh, pero bueno, como somos personas diferentes, al fin y al cabo también vemos las cosas diferentes y a mí me motiva hacerme un farmeo de esos de, de subir algo que Super Saiyan 3, por ejemplo, Ángel que está ha hecho a la Torre de Karim Pues yo sí, soy... Brutal, yo, brutal. Sí, o sea, es un farmeo mortal y mucha gente lo ha hecho. Otra gente pues hemos más perezoos del Kais. Oye, está en su derecho, pero vamos que yo pienso que uh -huh. la esencia del Dokkan siempre ha sido la repetición. Y pienso que eh, como eso, pues es normal que haya otro Super Bellito, es normal que haya otro bogueta, es normal que haya otro Goku Super Saiyan 4 un día de mañana y obviamente pues van a ser mejor y te van a motivar a tenerlo.
1: Pero yo aquí voy a romper un poco el punto de inflexión. y Es que, como decís, es un juego repetitivo en el que vamos viendo personajes una y otra y otra vez. pero ¿Os habéis, ¿os habéis parado a pensar el por qué? Es decir, lo hacen por el fanservice. Es decir, ¿qué busca la gente? Uh -huh. ¿Qué personajes han sido los más llamativos de las de cada saga? Sí. ¿Qué es lo que la gente quiere volver a ver en el juego? Por ejemplo, Depe, tú con los gogetas que tienes ocho guardados, uh -huh. si no te llegan a decir que salía un gojeta ahí, dirías tú... Uh -huh. Mira, se los doy a Baba ya, pero porque me da pereza tenerlos en la box.
3: Y vendí unos juguetas antes de saber que había un ingo de inteligencia. O sea, compré como dos tres días antes, también os lo digo, ¿eh? O sea, que, que, no fue, claro. que no fue un mes o dos, tal, sino fue mucho mucho tiempo antes. O sea, poco tiempo antes. Activo? Pero lo que quiero decir es que, eh, eh, es, aparte del Samhain Service, por supuesto, aún faltan personajes por ver, que obviamente no son tan high como Super Saiyan 4 y demás. Pero también tengo que decir una curiosidad, y es que eh, los de Bandai, eh, bueno, digamos que estuvieron hablando con muchos de los youtubers importantes, y uno de ellos le dijo, y esto lo contaron, no me acuerdo quién fue, pero lo estuve leyendo, y contó que que eh, iban a poner a Goku Super Saiyan 4. Y Bandai preguntó, pero pero eso a la gente le gusta, y yo, ostras, claro, está está muy motivado, y de hecho decidieron ponerlo con el aniversario, eh, uh -huh. por, por lo, y han visto que fue un exitazo, o sea, que de hecho todo el tema de las categorías de, de GT y todo eso, pues ha venido por esto también por el hype que ha tenido el primer aniversario y pienso que eso que aún nos falta mucho mucho por ver también a Dragon Ball que como dice antes Juico Super está en un buen camino ahora mismo y creo que es buen momento para empezar a sacar más cartas están viendo personajes nuevos algunos muy chulos otros menos por supuesto pero creo que hay gente que aún quiere personajes bestias por ahí
4: sí bueno, yo es lo es. que es lo que decía que eh, para mí para mí Solamente Super puede salvar esto. O sea, yo cuando cuando hice el vídeo aquel, eh, acababa de pasar todo el segundo aniversario, se veía que había un parón ahí. Um, y tampoco lógico se veía mucho el parón también. Sí, sí, es lógico. O sea, muy lógico, muy lógico, porque ya pasó. O sea, eso lo hemos vivido también antes. Sí, sí, sí. Eh, pero tampoco se veía el, el final, porque Super estaba ahí, que el torneo pintaba guay, pero no se sabía porque en las sagas anteriores, bueno, Black estaba guay, pero. Mm, entonces, Super tampoco se sabía si iba a acompañar. Ahora se está viendo que Super, oye, pues está dando más de lo que esperábamos. Yo realmente me sorprendo episodio a episodio de, de lo que está pasando porque no esperaba nada de ella. Y sí puede ser que, que evidentemente, el Doge le queda mucha vida. Eh, yo estaba hablando a plazo de pues, dos años, que es, yo creo que una vida lógica para un juego de estas características, y como dice de pecho, pues eh, vienen y se van. O sea, es, es lógico. Sí. Y, y hay planeados más juegos de móvil de Dragon Ball y yo creo que, que Bandai no es tonta. Y está viendo lo que da el Dokkan, Y está viendo que puede aprovechar mucho de ahí. Pero eh, para mí, para mí, que saquen, pues eso, eh, otro ojeta otro vegeto o tal, simplemente que lo que hace es pegar más fuerte. O, o eso, yo sinceramente, sinceramente quizás lo que haría sería eh, revives tochos con eventos difíciles o que tengas que levantarte la cabeza de las cartas existentes. Porque
2: al final
3: han hecho esto, ¿no? Lo teóricamente va a hacer, pero es que no sabe todavía cómo se va a llevar a cabo, pero sí es, que está bueno, el Awaken en este, ¿no? Sí, el extreme wake en este que han llamado sí. y demás, y bueno, pues aún no se sabe qué tal va a funcionar aquello, pero vamos, que en un principio si lo hacen bien puede ser muy interesante, si no, pues ya veremos qué qué acaba siendo. Pero no es, sí. el,
4: no es el caso, sigue sí, juego. Y, eh, y, es, no, y es eso, que yo creo que al final, aumentar, eh, simplemente coger y aumentar dificultad, y cada vez sea más difícil, y cada vez los personajes pegan más fuerte, y más fuerte. O sea, al final es un poquito, a, a medida que lo estoy diciendo, me estoy dando cuenta que es un poquito lo que pasa en Dragon Ball: eh, hmm. que llega un villano, eh, Goku se hace muy fuerte, lo derrota, pero luego llega un villano que es mucho más fuerte todavía. Hmm. Y entonces coge y se hace más fuerte todavía. Pero eh, yo creo que así en, en Dokkan es que no hay un final. O sea, ¿qué va a pasar con.? o sea, pues, yo qué sé, Gojeta Gojeta STR, por ejemplo, qué va a pasar con él. Claro. O sea, si no le pones un techo a esto, yo creo que lo que tiene que hacer más es cambiar un modo de juego, o inventarse, calentarse la cabeza con diferentes modos de juego. Al final, no lo sé. No sé, no
3: sé. Sí, no, de hecho, no, inventarse vale. nuevo modo de juego, yo creo que es una, un acierto muy grande, y ya se dio algo con Battlefield, pero quería también destacar, y el, y el eh, también uno de mis puntos a favor de por qué creo que este juego tiene para largo, y es que en Japón, y esto lo puedes ver en vídeos de Rhyme Style y demás, eh, ahí en Japón el Dokkan Battle no es un juego de, de dificultades o es un juego de tal, sino es un juego de colección de cartas meramente. Los japoneses uh -huh. van, van a otro mundo y de hecho cada vez más se está viendo un, una especie de, de hueco, de, de vacío entre la global y la japonesa, porque de hecho, aunque lo lleve Bandai Japón, el juego, que eso no sé si la gente lo sabe, pero lo en la versión global también la lleva Bandai Japón, ¿vale? Eh. Eh, como que se sabe que el, el Dokkan Battle va a seguir mucho tiempo porque ellos salen un personaje aunque haya salido 70 veces y lo siguen queriendo de hecho Ultimate Gohan salió y la gente fue muy loca por el nuevo Ultimate Gohan y hay sí. cuatro ya en el juego no o 5 no, no me los toques no lo digo por eso sino lo digo porque eh, si sale otro Full Power Freezer aún con Golden Freezer, aún contaron la gente se va a volver loca, en Japón estoy hablando ¿vale? aquí en Global sí, pues sí, sí. podemos tomarlo de otra manera, podemos verlo de unas maneras diferentes y demás pero eh, al Dokkan yo pienso que le queda mucha vida porque como en Japón es más un simulador de abrir sobres y coleccionar cartas que un modo de juego, ellos no se preocuparon por el Battlefield prácticamente, nada, solo se preocuparon porque era la única manera de conseguir a Ginyu LR, y ahí en, la mm -hmm. en Japón son súper famosas las fuerzas Ginyu y les gusta a todo el mundo, etcétera etcétera pero, claro, aquí, de hecho, aún no hemos visto aquí ni el LR y ahí va con un montón de retraso. Y ya veremos si lo vemos o no, porque, claro, van a ver qué hacen por aquí, ¿no? Y igualmente, sí. yo creo que eso, o sea, mi, mi, sí. mi, mi punto va con que la simulación en Japón es diferente y esa simulación creo que va a llegar a lo global, no con tanto éxito, pero bueno, que esa temática va a seguir llevando y creo que tenemos aquí
2: a un Dokkan para mucho tiempo. Si lo vale, enfocas eh, de... Sí, perdón. Sí, sí, sí. No, no, perdón, perdón, que me interesa lo que vas a decir.
4: Ah, no, no, si lo enfocas de, de ese modo, como dice D.P., eh, quizás sí, eh, en Japón ya sabemos que, pues eso, y también está tenemos ahí Dragon Ball Heroes, que al final es un juego de colección de cartas, uh -huh. y, pero es eso, yo siento que el, el feeling, por ejemplo, si en Global sacan otro Full Power Freezer, que evidentemente va a ser una categoría rotísima, eh, uh -huh. con stats rotísimos, sí, vas a querer tirarle, pero no va a ser el mismo feeling o el mismo uh -huh. hype que tenías porque te saliera el primer Full Power Freezer. O el primer Gogus 3 sí, A eso me refería. Correcto. O sea, en, en, global, que somos más de, pues yo creo que es lo que decíais antes vosotros, que es el, el factor nostalgia. <risa> claro. Y al final, si te sacan cuatro Gogus 3 y, y, y yo qué sé, y tres bojetas pues al final dices, pues pues bueno, no tengo este, pero tengo el Str. Y bueno, me fastidia porque este no pega tanto como este, pero al final la carta es la carta. Sí. A
2: ver. Y el personaje del personaje. Claro. Bueno, realmente es como el dicho, ¿no? Que dice que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Pues, básicamente, si lo aplicamos al Logan es la ilusión del primero, de todo. Uh
3: -huh, sí.
2: eh, no la vamos a tener con ninguno. Dices, ahora sale coyota Inteligencia, sí, muy bien, qué guay, la quiero, porque la necesito en el meta del juego. Pero no era de decir, oh, Dios, eh, lo que acaba de salir ahora mismo, eh, ¿qué pasaba? ¿Qué ha pasado, no? Eh, de tener solo Goku y Belletas... A tener esto, y dices, hostia, mi equipo da un, un salto de nivel tremendo.
3: tremendo. ¿no? Pero también, eh, hablando un poco de la ilusión, vale eh, aquí hay que diferenciar un poco también las dos partes: no la, la ilusión de las personas que ya llevamos mucho tiempo jugando, que obviamente no puede hacer más que decrecer, eh, y la, la y el sentimiento y, la, y esto que puede tener una persona que a lo mejor juega hoy al Dokkan Battle por primera vez. Que le salga el Gogeta claro. STR buena inteligencia... O se le sale la inteligencia todavía mejor... Esa ilusión la va a tener intacta... Sí, y, sí, sí, eso está claro... Por supuesto, claro. el tema es que también... Aún hay gente que se engancha al lock Yo han recibo mensajes de gente... ¡Ostras! Acabo de empezar a jugar... Ahora, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué tal? Asustante. Y creerme... Y claro, esta, esta, esta subidón... Que tuvimos muchísima gente en el segundo aniversario... Creerme que en el tercero volverá a pasar... Y esa gente a lo mejor no sabrán de Gogeta Inteligencia... Y sabrán del nuevo Gogeta que salga entonces... Y dirán, Dios, es la otra carta brutal y, y listo, y querrán esa y las anteriores les dará igual y gente también, pues un poco yo como, como yo o sea, amigo que me encanta y que la inteligencia me hace la misma ilusión que cuando me salió el STR la primera vez que di saltos, uh -huh. ¿de acuerdo? Y, pero es que, como son tantas variables también, pues yo creo que al juego le queda mucho, y aparte también, un dato que, que, no es, que no es tan apreciado pero creo que cambiaría muchísimo y es que Bandai conseguirá licencias para publicar Dokkan Battle en Sudamérica eh, porque creo que está en oh, México, sí, sí. y no sé si está en algún otro país, y si en Sudamérica pusieran Dogan Battle en plan bien, creerme que el juego podría, podría volver a pegar un buen subidón, y sería Cierto. bastante bastante bestia, y sí, ganaría mucha respuesta.
4: Muchos seguidores de, de Sudamérica, y es verdad que, que es una pena que no tengan su propio... pues eso, su propio mm. y, y volviendo a lo de la ilusión y todo eso, eh, es verdad que hay mucha gente jugando ahora al principio, y es volvemos a lo mismo, es si Super acompaña este juego va a seguir creciendo sí. infinito, porque si Super sigue creando gente, o gente que de, ha dejado de ver Dragon Ball y vuelve, yo que sé con 30 años a ver Dragon Ball o con, o mm. yo que sé, porque lo ve en la tele porque está viéndolo con su chiquillo y ve Dragon Ball y dice, hosti, pues, pues voy a entrar a ver qué hay de Dragon Ball por ahí, sí. encuentra el Dokkan y se engancha eso pasa, o sea, esas cosas pasan Sí. y yo, y yo creo que si super, yo si super
2: acompaña, sí, perdón yo lo encuentro así, ¿eh? el Dokkan sí, pues pues buscando mira, buscando ya... el Lastor, eh, estaba buscando, estaba un día, estaba, de hecho estaba aburrido en la cama, sería la una, las dos de la madrugada, no tenía sueño, eh, quedé Con mí, eh, Y dije, bueno, voy a ver qué encuentro, ¿no? Y puse Dragon Ball. Y me apareció, y dije, ostras, un juego de Goku, eh, Lo descargué y a los dos minutos lo desinstalé. <risas> dije, ¿esto qué es? Digo, ¿qué es esto? De petar bolitas, digo, no entiendo nada. Eh, lo dejé y a las tres semanas dije, voy a dar una oportunidad, lo volví a descargar y recuerdo que empecé con frisa el STR este que te dan. Sí. Y de ahí hasta hoy.
4: Pues También. eso, o sea, esa, esa ilusión, como dice Depeche, va a seguir saliendo. Y, y yo, por ejemplo, a mí me encanta ver eh, justo al mismo de Depeche cuando eh, él va buscando cartas en concreto. O sea, ya tienes a... Pues sí, no tienes a gogeta, pero yo qué sé, o tienes a diez gogetas y dices... Joder, es que a mí me gusta mucho Bardock Super Saiyan y quiero el Bardock Super Saiyan. Sí. <risa> y y oh, mira, yo por ejemplo viví cuando te salió Full Power Freezer. Y fue en un vídeo conmigo. Y tú ibas buscando esa carta. Sí. Y de hecho, esa ilusión sigue ahí, es verdad. O sea, sí. hay mucha gente que ya no quiere la carta más fuerte del juego. O.
3: Correcto. Eh, o
4: el personaje más, más eh, importante del anime. O sea, simplemente quiere una carta que a él le encanta. Uh -huh. Y eso va a seguir ahí. Eso es verdad, eso sí que es verdad. Sí. Entonces, pues estamos, hay eh, un poquito de. Que quitar el Dokkan sí que va a seguir para adelante. Yo creo que de Peche me convence me convence bastante con sus argumentos.
2: Bien, bien, bien. <risas> Vente al lado oscuro, Juico. Sí, sí. Vale, pues, una vez llegados a este punto, eh, independientemente de la opinión de cada uno. Está claro que el juego va a seguir hacia adelante. No, no os preocupéis, no se acaba mañana, ni en fin de año, ni, ni nada, ni se acaba el mundo. Eh, llegamos a la conclusión de para Juico. ¿Ha llegado al punto máximo?
4: Depende de Super. Y lo voy a dejar ahí. Vale. Eh, depende de Super, sí.
3: Yo sí que me vale. voy a mojar un poco más. Y yo sí que voy a decir que sí que ha llegado a su punto máximo. Pero que también... Porque creo que realmente el factor no es tan importante que... Eh, como ha dicho Juico al principio, sacar una goqueta cuando no tendrían que haberlo sacado. Y creo que eso ese le puede pasar un poco de factura y no tener un tirón muy alto. Pero aún así creo que sigue, va a poder seguir pegando tirones muy altos, muy,
2: muy buenos y que tenemos Dokkan para rato. Vale, pues entonces, en nuestra opinión, Jiren no es Golleta, Super Saiyan 4. No lo es. <risa> no. No, 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 no. No, 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 lo digo porque la gente está esperando esta carta, ¿eh? no por otra cosa.
3: Mm, no,
4: no, para no, nada y... Y yo digo eso. ¿sabes? Es que además tenía, tenía todo un montón de argumentos, pero se me, se me ha ido viendo por ahí. De sobre cojistas, pues eran cuatro, pero es eso. Se, se precipitaron muchísimo, yo creo.
2: Sacar vale, todo pues, si de golpe, no. Mala idea. Pues de, desde, última, desde el podcast de Ultimate Dokkan Gaming, eh, nosotros, nuestra opinión, decimos que Jiren no va a causar el mismo hype que lo, que lo que causó Gogeta Super Saiyan 4 ni, Nuestra opinión
4: Ni la mitad Ojalá nos, ojalá nos equivoquemos eh, también te lo sí, digo sí, pero... que,
2: sí, sí, ojalá A
4: ver,
3: va a quedar hype eso es seguro pero el mismo que Gogeta o que Goku Super Saiyan 4 no Correcto, correcto
2: Bueno, pues, pues yo creo que, que para ser el primer debate ha estado bien, ¿no? Muy mira, Pepe?
3: Muy contento ¿Pepe? Mira, ¿Me oís? ¿Sí? sí, ¿no? Muy contento, digo yo sí
1: Deciros que me parece un debate súper interesante. Que todavía me tenéis en duda, pero digo, de duda personal, de cuánta vida le puede quedar al Dokkan. Es decir, pienso que podéis tener ambos razón: que puede durar mucho, o que puede es ser que en tres meses nos digan, oye, los servidores los cerramos, cambiamos de juego, hacemos un Dokkan 2. Nah, eso no va a pasar.
3: no A la gente se le es tiraría que... encima con todo lo que se ha gastado en el Dokkan. Un juego totalmente nuevo, sí, pero un Dokkan 2 eh, pienso que es un suicidio para Bandai
4: la transición además va a ser no te diría lenta pero o sea se va a anunciar y dirán el año que viene y dejarán morir el Dokan, o sea si anuncian el Dokkan 2 por ejemplo dirán eh, pues yo qué sé Coming 2000 yo que sé 19 ¿vale? por ejemplo en 2019 y, y tendrás ahí la gente dejará de echarle al Dokan, porque viene el docan 2 evidentemente y lo dejarán morir poquito a poquito no creo que vaya a ser oye mira te cerramos el video, adiós
1: pues mira yo me voy a mojar aquí un que... poco yo aquí me mojo un poco y es porque estoy en otros juegos que sean, van a tener una segunda versión. Pero como van a ser versiones totalmente distintas, van a ser como dos juegos distintos, pero han querido mantener el nombre y decir que es la segunda versión. Yo creo que aquí el Dokkan puede hacer algo igual.
3: Puede ser. Existe esa posibilidad.
1: Hmm. Yo no lo veo. Yo tampoco, ¿eh? Pero, o sea, yo tampoco Pero, pero... pero pensar ser? la fama del nombre. Es decir, yo veo Dokkan para rato, pero ya no solo como un juego, sino como vosotros decís sí que vaya creciendo otra idea otro juego pero vamos a seguir teniendo contacto de Bandai en juegos de móviles por mucho tiempo y tanto. eso está
4: claro, eso seguro claro. Sí. y esto es la, esto eh, es la gallina de los huevos de oro o sea.
2: eh, está claro que, que ya habíamos acabado eh, en principio la sección pero me gusta me gusta que, que surjan estas cosas eh, sí. yo eh, la, la verdad es que no, no soy un experto eh, en juegos de móviles hablo de plataforma Android e iOS vale eh, ¿Vosotros conocéis algún juego que haya hecho un evento como que como el que se hizo en Los Ángeles? Negativo. Porque para mí fue bestial lo que pasó allí, con un mm -hmm. juego de móvil.
3: No, de hecho no, no conozco. Y de hecho me hizo mucha gracia, fue con vosotros, ¿no? Que fuisteis a no sé dónde a no sé qué sitio y había un simulador de Summons. ¿Vale? ¿Fuisteis fuiste eh... vosotros? ¿Lo comentasteis esto?
4: Sé que había en la Barcelona Games Week. ¿Puede ser que, que hubiera una stand de Dock Battle y hubiera como sí, eso, una eso. cuenta con mil y pico piedras? Chao, con no lo sé, pero yo no un huevo de piedras.
1: Eso le podéis preguntar a Karino. Correcto, es que o a creo Audrey que Hayan.
3: Correcto, creo que, que fue Karino el que me lo comentó entonces.
1: Yo
4: es que vi, yo es que vi fotos por ahí. Y de Peña vendiendo a Vegeta de R. <risa> pues claro, porque tenías el, tenías el juego ahí abierto con mil y pico piedras, le tirabas a los Summons, le tocaba a Vegeta de R y decías, ala, a baba. <risa> lo que no se sé toma nadie a se transfirió esa cuenta. No se podía.
2: Saludo
5: creo que eh,
2: lo que un, un saludo a Juan de Ves, ¿no? Sí, total creo que, creo que, un, un saludo a Juan de Bes por vender su Magic el LR cuando le salió. Correcto, ¿Cómo? correcto. ¿Oh?
5: Sí.
1: <risa>
2: esa historia ¿No es esa famosa en el mundo
3: entero.
1: Bueno, pero ahora ya aparte del saludo, le damos la enhorabuena para cuando lo escuche <risa> dentro de poco porque porque tiene un nuevo LR de sumo. Correcto. Ahí os lo dejo. Correcto,
2: correcto. correcto. ¿Qué bien? Sí. Pues nada, chicos ahora sí que ya está, que se nos haya un poquito de madre que el DP no se calla nunca, entonces es lo que mano. hay <risa> muchas, muchas gracias, Depeche, muchas gracias Juico. a vosotros por invitarnos para mí es un honor que estéis aquí y... pues bueno
1: chicos, cerramos sección esta ha sido la primera parte del podcast de UDG esperemos que os haya gustado y nos veremos pronto, hasta luego
3: hasta luego, adiós, adiós.
1: Tras acabar con esta primera sección en la que hemos hablado del juego de combate procedemos a la siguiente. En esta vamos a contar con la colaboración de José, un compañero nuestro, que además es artista y dibujante, y en Twitter podéis encontrar algunos de sus dibujos. Buenas. En esta sección vamos a hablar del de capítulo de Dragon Ball Super, porque nos parece una cosa interesante, ya que pensamos que muchos de los que estaréis en este podcast lo habréis visto o lo veréis, así que. Atentos a posibles spoilers que van a empezar Exacto. en muy breve.
2: Antes de que empiece José, me gustaría que, que gracias por dejarme saludar ¿eh? al inicio de la sección.
5: Eh, gracias. Vacío.
1: Bueno, pequeño fallo, ya iremos solucionando esos problemas.
5: ¿Qué de cuervos y tendrás cuervitos, macho. Vale, pues cuando queráis empezamos con el resumen. Dale. Pues, vale, todo tuyo. Bueno, pues vamos con el episodio, bueno, capítulo 114 de Dragon Ball Super. Recordamos que venimos del 113, que termina con una batalla entre Goku y Kale y Caulifla, en la cual Goku tiene que alcanzar el Super Saiyan 3 para detener los ataques y ellas ven lo que es el Super Saiyan 3. Y nos quedamos ahí. Vale, pues vamos con el 114. En el 114 empieza con un spoiler que llevan dos o tres capítulos. Que te spoilean un poquito lo que va a ser la trama del, del capítulo actual. Cosa que a mí personalmente no me gusta. Ya tenemos suficiente con el spoiler que nos dan al final de cada capítulo. Uh -huh. Y empieza el capítulo en el que nos encontramos. La batalla que hemos comentado. Goku contra Kali Kaulifla. Kale desatada en un Super Saiyan Legendario. Lo que conocemos como, como el legendario. Que es que ha perdido la razón. Que no controla a suki a mí lo que me sorprende al inicio del capítulo, y me imagino que a vosotros también, es la animación que ha pegado un cambio brutal para bien. Increíble. O sea que ya evaluaremos más adelante, pero de primeras lo que me choca es la animación. Un salto de calidad muy grande. Entonces tenemos un pequeño cambio de escenario en el que nos encontramos a Vegeta luchando con Topo. Y cabría destacar que Vegeta no se le ve sufrir mucho peleando con Topo. Hay que decir que está peleando en Blue, pero no se le ve sufrir demasiado contra Topo. Luego volvemos otra vez a de la pelea de Goku. Se... contra Dime.
2: Digo de lo que nos enseñan, que tampoco es que se haya visto un combate...
5: Y nos... Es un flash, es un pequeño flash en el que se le ve peleando y parece que lo lleva bastante bien. Cabe recordar de que Goku sufría bastante contra Topo y tuvo que usar el Blue Kaioken para estar a su altura. Y Vegeta con el Blue se defiende bastante bien. Después... Volvemos al combate de Goku contra Kale y Caulifla, en el que vemos que Caulifla es atacada, o como podríamos llamarle al agarrón que le pega Kale, que parece que la coge de la mano, se la estruja, y es cuando Caulifla le dice que es su mejor amiga, que es su hermana, que la quiere mucho, que es su mejor compañera de batallas, y Kale le surgen esos sentimientos de amor hacia su hermana, como ella la llama, y de repente vemos que asimila el Super Saiyan legendario, y lo controla. Algo que decir hasta aquí. Vale, perfecto. Entonces, una vez asimilado, atacan a Goku en equipo. Goku en ese momento se encuentra en Super Saiyan 2. Luchan contra Goku, y Goku va a parar de frente... Bueno, la pelea en sí va a parar de frente a Freezer, que estaba pues, disparando rayitos como a él le gusta, intentando tocarle las narices a todo el que puede. Y este desafía a las guerreras. Se las encuentra, y como ya le dijo a kiave antes de tirarlo fuera iba a ir a por, toda la, a por todos los Saiyajins del Universo 6. De momento los del Universo 6, luego ya veremos si toca a los del 7, ya lo veremos. Y este las desafía, y cuando parece que las va a atacar, aparece Goku, le frena, y le recuerda que él estaba primero y que espere su turno. Antes de que pase esto, y después también, un guerrero del Universo 3, el policía del Universo 3, desafía a Freezer, pero este decide ignorar, ignorarle, y de momento ahí se ha quedado ese tema. Por infeliz... De, Sí, la verdad es que yo creo que no sabe lo que ha hecho el policía del Universo 3. <risa> <risa> <risa>
1: no. Entonces
5: continúa la lucha de Kalika de contra Goku frente a Freezer que está observando el espectáculo. En la que vemos que Goku pasa a Super Saiyan God Rojo, al God Base, como, de, como lo conocemos de, de la película de La Batalla de los Dioses. Y vemos que Goku les puede a las dos. Les puede bastante, además, fácil ¿eh? bastante fácil. Controla la batalla como quiere. Tiran su mejor ataque, en teoría, esa onda de ki a dos manos, que le tiran una a cada lado, y él ni siquiera lanza lo que es un kame, sino son dos bolas de energía hacia cada una, y le rompe el ataque, y Kale le toca desviarlo, y Caulifla se lo come. Es cuando, cuando Kale la coge en brazos y quedan acorraladas al borde de, de caer por el precipicio. Entonces viene cuando, ya casi al final, Goku sube a un peñón, carga el Kame y cuando parece que las va a tirar, tira el Kame, todo parece que se van a caer, el trozo de pista en el que están se rompe, van para afuera, de repente vemos que se ponen a brillar en ese, tozo, en ese trozo de escenario que está cayendo y cuando parecía que iban a caer, pues de golpe aparece alguien que va hacia Goku, Goku lo tiene que desviar, tiene que desviar de la trayectoria de, de ese alguien y vemos que ha nacido un nuevo guerrero que es Kalefla. Y es que Kale y Caulifla en ese peñón se, se han fusionado con los pendientes Potara que nos enseñan en un flash les había dado antes el dios de la destrucción de su, de su universo Champa les había entregado unos pendientes Potara del shin de su del callo de del universo 6, antes del torneo. El nombre es, que es Kefla? Caulifla, ¿cómo le llaman? Al final? ¿Porque cada uno? Ale. Dime. Ale. En la serie, en, al menos en los subtítulos en español, le llaman Kalefla.
2: Yo en el, en el fanshop que he visto es Kefla
1: Yo en inglés he visto también Kefla Pero Kefla? Bueno, de todas maneras Esperaremos que sí. ellos mismos sí. Nos den un nombre oficial
5: De hecho, habría que revisar Cómo las llama Iave que está en la grada Y las anima Primero anima a, a Caulifla Luego anima a Kale Y luego directamente dice ¿Qué narices? ánimos tal Y dice el nombre de la guerrera ya fusionada Habrá que revisar exactamente el nombre pero los subtítulos, ya os digo, aparecía Calefla.
1: Iba a ser un nombre un poco, controversi con un poco de controversión porque son dos nombres muy parecidos.
5: Sí, y sí, 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 esto ya ha pasado siempre en las fusiones que en diferentes idiomas les han dado diferente nombre. Ha habido cierta confusión con esto. Uh -huh. las fusiones siempre ha ocurrido. Y bueno, y el capítulo... A mí me destacar de esto. Cuando nace Calefla o Kefla, o como bueno, la fusión de cali y Caulifla, Freezer que lo está observando lo ve y no, no se le ve que le dé miedo la fusión, o sea, nosotros vemos que, que Fla ataca a Goku y le está metiendo a Goku en Got o sea, le está dando. Y Freezer lo ve y entre risas lo está disfrutando y no se le ve con temor. En cambio, Vegeta, cuando nota el ki de la guerrera, se despista y dice que es ese ki tan en enorme y es cuando Topol consigue darle un golpe. Pero yo destacaría que a Freezer no le da ningún temor el poder que desprende en base Calefla.
2: Pero es que a Freezer en el capítulo anterior tampoco se asustó por Jiren. Sí que es, es verdad que curioso. dice que es un monstruo, no sé qué, pero... Sí, han despertado Nos... al
5: monstruo, o se aproxima a un monstruo, pero... No se asusta. ¿Qué poder tiene? Eh, ahí nos da que pensar al poder que está ocultando Freezer en su nuevo Golden, en su Golden perfeccionado, que eso, pues ya lo veremos en los siguientes capítulos. Y el capítulo finaliza así, uh, finaliza con Kefla atacando a, a Goku en Got y de momento parece que Kefla en base puede con Goku Got. le está corralando. No, sí, ¿Qué pasa sí. en el siguiente, no?
1: Sí, y este es
5: el final, a ver qué pasa en el siguiente.
1: Pues ya teniendo este pequeño resumen podríamos llamarlo del capítulo... Entonces entraríamos ya en la parte más técnica, la más salseante, la que todos queremos saber, que es sí. qué valoración le podríamos dar al capítulo. Pero ya no en números, sino en ah. argumentos. ¿Cómo lo valoráis? ¿Lo valoráis como un capítulo que ha sido muy bueno? ¿Ha sido un poco pesteñaco? ¿Alguna cosa a destacar?
5: Pues, sale si ¿sí quieres ir tú.
2: No, bueno, yo contando de que para mí la serie acabó en Z. Para mí tanto GT como estos son, son historias alternativas, está bien me parece genial me, me gusta mucho el capítulo porque joder, por fin se está viendo acción desde que empezó el torneo también necesitaba ya una tirada así la trama me está convenciendo, no puedo decir que me esté encantando, eh, personalmente, eh, a mi gusto y la animación sí que es verdad que ha marcado un antes y un después y esperemos que, que siga así, que ahora que no que afloje eh, veremos sí, sí. cuando vuelva el rey que veremos cuando vuelva al relleno, a ver qué pasa, que volverá, uh -huh. esto no lo dudéis. Sí, Pero como, hecho... trama, como trama, me está gustando, excepto la fusión, el, la manera, porque si no recuerdo mal, estaban prohibidos los objetos. Eh, sí. Claro, estaban prohibidos que le dieran objetos... ¿Desde fuera hacia adentro o llevarlo ya incluido? Porque si lo lleva ya incluido, cualquiera del Universo 7, Goku, Piccolo y compañía, se podrían haber cargado unas semillas, Senzu, para el combate eh, y, de hecho, y de hecho no lo hace eh, y, y sí que lleva los pendientes. A mí esto es lo eh. que me falla, realmente. Hay, hay como un poquito de... Controversia no sería la palabra,
5: sino de... La adicción. No, de Correcto, contradicción. Sí, yo entrando eh, en eso, eh. claro, también Mutenroshi llevaba los botecitos para hacer el mafúa y ahí sí que se, se le puso en qué hacemos con él. Ahí tuvo que decidir Zenosama y dijo que a él le parecía divertido y que no era descalificado. Pero sí que se le juzgó por llevar un objeto y a ellas, de momento, en lo que hemos visto, no se las juzga por, por ello.
2: Correcto, y De Shinkan tampoco se pronuncia, que nuevamente, no, al se ser un
6: quest,
2: uh -huh. ni, se ni se le ha enfocado, ni, ni un primer plano, ni nada. Uh -huh. Curioso. A ¿sabes? ver sí, ¿sabes qué pasa vale. en el siguiente. qué pasa en el siguiente, sí. Pero ya hemos visto que se transforma en, en Super Saiyan, y tiene pinta que va sí, Qué genial, ¿eh? Porque le pone no el apoyo <risas> También no hemos dicho que Jiren... Eh, lo nota, mueve un poquito las cierto, manos
5: cierto, cierto, sí. eso me ha faltado en el resumen, es cierto. Jiren <risa> hace como un movimiento como un... se percata sí como que se está meditando pero se está quedando con todo se está sí, quedando, se está cuando Goku juego, va ¿no? a God cuando Goku se transforma en God y hay un enfoque a Jiren de que se está, se está percatando y cuando hay la fusión también se enfoca en a Vegeta que se, que se queda clavado en pleno combate contra Tobo por el poder de de la fusión y también enfocan ayer en el cual se ha percatado. Muevo un poquito la mano.
2: Bueno, José, y tú como, como artista, ¿no? Dibujante y tal, ¿cómo valoras la animación así como en aspectos técnicos? Eh, ¿La esperabas ya? Eh,
5: ¿Pensabas que no iba a llegar? ¿Que sí, que no? A mí me ha sorprendido. O sea, sí que lo esperaba, más que esperarlo, lo deseaba. Sí que te digo que no, no está al nivel de Z. De hecho, creo que hay momentos que sí que voy a llegar a estar al nivel. Quizás se queda un pelín atrás por la paleta de colores que creo que todavía no han dado con la paleta de colores exacta para llegar al nivel de, de Z en los tonos piel y tal. También hay que tener en cuenta que el torneo se hace en un lugar que es de noche entonces las pieles se ven un poquito más oscuras pero sí que eh, a mí nada más empezar el capítulo es que me quedó alucinado tuve que pausarlo y pararme a disfrutar de la imagen de Goku observando a a le desatada, pero es que todos los detalles de la cara, esas heridas, aunque no vemos sangre en Super, cosa que no me gusta nada que no haya sangre, pero sí que le vemos esos rasguños que antes no, rara vez hacían estos detallitos y ahora se ve todo muy bien, espero que sea una un después, que no haya sido un, un caramelo en la boca que luego nos van a quitar, espero que esto venga para quedarse porque ha sido en cuanto a animación un capítulo ahora sí hablando de números, no sé si de 10, pero para mí un 9 en cuanto a animación sí le daba yo le pondría 9 también, también por los detallitos no que, sí. que has dicho que le faltan. Sí, también sobre por... todo en las, cargas, en las cargas de aquí le falta un sí. poquito para llegar a, a la animación que tenía Z.
2: Sí, supongo que también el hecho de hacerlo todo en alta definición, no eh, quizá pierda este punto
5: eh, sí. nostálgico, podríamos llamarle de Z. Y también lo que yo creo que no nos tiene tan hypeados son los spoilers. Los spoilers, ya los que te da el propio capítulo al final, ahora, antes también, y lo que nos aparece el mismo día del capítulo, incluso el día antes por internet, que quieras que no, si tienes redes sociales y sigues algo relacionado con Dragon Ball, te vas a comer algún spoiler, es inevitable, y, y a mí te las tragas. Eh, me, me duele, me duele porque eh, ha vuelto Dragon Ball después de 20 años y y no me... No lo estoy disfrutando tanto por esos spoilers. Sí.
1: Pues mirad, yo aquí si me dejáis retomar un pequeño tema de animación, que yo espero sí, que haya tío. sido solo un fallo, es que no me ha gustado nada el cómo han diseñado al Goku God en esta batalla. Ha perdido la esencia de ser más delgado, con la cara más jovencita. En este lo hemos visto un Goku God dopado. Otra vez con el aspecto de su ensaya, los músculos muy marcados. No sé yo eso qué enfoque le han querido dar, pero no me parece el correcto después de habernos enseñado algo que anterior. Muy delgados, primero, los músculos.
2: Eh, yo creo que quizá esto se pueda deber ver eh, me dentro de la piel del personaje y tal. Quizá a la fatiga que siente, ¿no? A, a todo el esfuerzo que ha hecho, que su es músculo está en tensión, está resentido, está cansado. Bueno, sí. Quizá no está al 100% en Goku. Eh, sí que se puede transformar, por algo, porque Goku supera siempre el límite. Pero quizá no, es, no poder regenerarse, entre comillas, para no estar al 100%, quizá le esté pasando factura. O a lo mejor ha sido
5: simplemente un fallo de, de, de los dibujantes, nada más no sabría que a quedar sí que lo noté que se le ve más hombre o sea más en la transformación God lo que veíamos era un Goku que volvía a la juventud y ahora en este God que ha utilizado quizás sea por las heridas quizás sea por la animación que lo, lo, le remarca más los rasgos las heridas el, todo el tema de el delineado de, de la animación queda más marcado igual esto nos haga que tenga un aspecto más más adulto, no sé no sé si es algo Intencionado o algo que les ha salido así sin querer O quizás sea un fallo de los dibujantes
1: y Por eso quería dar ahí un poco de, Un punto inflexionado a la animación Porque como decís mm. ha sido muy bueno Pero sí. ese fallo Me ha dejado un sinsabor Un poco extraño
5: mm. A ver cómo va en los siguientes En el próximo capítulo tiene que aparecer en God A ver cómo nos lo muestran
1: Pues mira, ya que aprovecho o sea, ya que me nombras el hecho de los siguientes capítulos sí. quiero preguntaros ¿qué esperáis vosotros que pase en el siguiente capítulo? es decir, ¿pensáis que bueno, aparte de los spoilers que ya tenemos ¿pensáis que Uy, sí, te va a volver a al modo Berserker? ¿Pensáis, ¿pensáis que puede haber una segunda fusión de personajes? no sé, os dejo a vosotros que me digáis
5: ¿pues yo? Tuyo, José. vale, ¿Eh? yo bueno, quitando el el spoiler que nos han dado en el que ya vemos una Kalefla o Kefla, como prefiráis llamarla, ya la vemos transformada en Super Saiyan, cabe destacar que el pelo es color verde como el del Super Saiyan legendario, no sé si es un Super Saiyan legendario controlado, no sé si es un Super Saiyan normal, en teoría el verde es el legendario okay. o sea que comprendo que es vamos a ver a, a Kefla con el Super Saiyan legendario controlado al 100% y qué espero yo en, los, en el siguiente o en los siguientes capítulos a raíz de este yo creo que si se han fusionado es para, como ya hizo en Z, alcanzar el Super Saiyan 3 han visto el Super Saiyan 3 de Goku y lo van a alcanzar mediante la fusión, eso es lo que yo pienso
1: me gusta la teoría, muy interesante
5: sí yo no, no lo hubiera planteado nunca a mí pero... me ha recordado a aquello, los niños querían ver el Super Saiyan 3, enséñanoslo, enséñanoslo, lo vemos, como no podemos, a ver si con la fusión, y nos sorprendieron a todos con un Super Saiyan 3, un Super Saiyan 3 bastante mejor que el de Goku, de hecho, cabe destacar que la fusión pues dispara tus poderes, pero ese Super Saiyan 3 no tenía ese déficit de energía tan, no se le notaba tanto como a Goku.
2: Te podría añadir Super Saiyan 3 legendario?
5: Ahí tengo yo la duda. Ahí me vienen a mí las dudas. No lo sé. Quizás sea un guiño a ese Super Saiyan 3 Broly no canónico de videojuegos. ¿Quién sabe? Pero pues que ser. va a alcanzar el Super Saiyan 3 yo estoy convencido. Que sea legendario ya no lo sé.
2: Pues yo espero, sinceramente, de que de que aparezca Freezer. Ya ha tocado. Freezer tiene que, que hacer algo ya, también vemos que en el avance vemos como los Namex del, del sexto universo arremeten un poquito contra Son One y, y Piccolo sí Y también tengo curiosidad por saber qué pasa con ellos porque antes del torneo se comentaba que tenían preparada una fusión o, o algo así comentaron o si no recuerdo mal eh Mm -hmm. algo Espero de ellos, espero más eh, porque Bueno, espero más de todo Porque no he visto nada de Freezer No he visto nada de belleta No he visto realmente nada de Sonwa Sí que hay un Pequeñito cameo con, con Freezer Para Pero sí. ver, ver ver Que hemos visto realmente El torneo A, a Riprian ah, ok.
5: A es Goku y...
2: Sí, es que El torneo se ha centrado eh, relleno, lo cojo entre comillas La palabra relleno Hasta que ha llegado el huevo Limit Breaker Ahora ha parado sí. y, y seguimos ahora con la fusión Hasta que vuelva a despertar Tiren Que todos sabemos que se va a volver a despertar Y a ver qué pasa Porque sí que es verdad Que dicen que el universo Que si acabará el tiempo Y hay varios universos en el escenario Gana que más participantes tenga Ahora el universo 6 es de una participante
5: Sí Eso es cierto Pero, Pero en si teoría tienen... nos, En la fusión de Bellito Blue Nos dijeron que los, los Potara Tienen límite Tienen límite <risa> los Kaioshin Tienen una hora Pero de... Y es de un el que le ha dado los, los Potara Es el callo del universo 6 Habrá que no, ver ese... qué tiempo tiene. Uh -huh. Pero bueno, si duró
2: una hora en principio en la del Universo 7. Sí, quedan queda,
5: 23 20, 20 y pico minutos de torneo. Y tres y 23, veremos 23, si les prestamos.
1: Pero no olvidéis que el tiempo se consumía cuanto más poder utilizamos.
5: Cuanto más poder desprendes, exacto.
1: Es decir, en la saga Ahí de Black lo vimos con Bellito Blue.
2: Dos,
5: La fusión sí. duró sí. nada. Tres minutos. <ríe> También quiero. También quiero comentar
2: que la, la fusión por, por Tara se tiene que hacer en, en base. No sabemos cómo la han hecho ellas, porque cuando el Goku estira el Kame, en principio está en Super Saiyan. Sí, en mm. Super
5: Saiyan y en Super Saiyan legendario Kale. Correcto, o sea...
2: correcto. y se fusionan... No lo sabemos. Sí, es
5: el, la, a mí la, el tema de cómo ha sido la fusión tampoco me ha gustado. Así, bueno. de golpe, verse... Que sacan los pendientes, de dónde los sacan, dónde los llevaban, de golpe se aparecen fusionadas en base cuando estaban en Super Saiyan, en ese, en ese trozo de, de escenario que está cayendo. No sé, a mí no me ha terminado. Espero que hagan un recapitulemos en el siguiente capítulo y hagan un flash, flash de para. cómo ha sido la fusión. Sí. Pues sí, que nos ¿Y lo digan. Que, ¿no?
2: que, sí, que espero? Que me he ido por las ramas al final,
5: típico de mí. Que, que frise aparezca,
2: visto. que frise sí. haga algo y, si, y que Belleta eche topo.
1: Espero <risas> pues bueno, viendo también nuestras teorías, por ejemplo de, de, de Gran Super Saiyan espera,
2: espera, espera. ¿Qué, qué, ¿qué esperas tú?
1: ¿ah, qué espero yo? Uh, interesante. Pues, Mueva. yo sinceramente me gustaría que Gohan nos demuestre el potencial que tiene porque cuando estaba entregando con su padre y su padre le enseña el Super Saiyan Blue y Gohan da mucha guerra y dice que todavía le queda más poder que demostrar. Entonces, mejor. yo quiero que rellente en el torneo y demuestre todo lo que puedo hacer. Te
2: estoy queriendo muchísimo ahora, Pepe. Muchísimo
5: Aquí los fanboys de Gohan aparecen.
2: No, hombre, ojalá. <risa> piedras hace
5: falta. También hay que decir, del, del Gohan dándole guerra al Goku Blue, decir que en ese relleno de Goku... ...captando apoyos Persona para... para o, sí, personajes... ...como queramos llamarlo para el torneo... ...utiliza el Blue contra Krilin... ...también contra... ...todo el mundo, entonces... ...lo que pasa es que él sabe... ...cuando tiene que soltar más poder y cuando menos... ...yo... ...no quita que espero de Gohan mucho también... ...espero mucho de él... ...de hecho... ...a él no le interesa seguir por la vía del Super Saiyan... ...él ha dicho que él va a buscar... Un, ...llegar a un nuevo nivel por su cuenta, no por la vía del Super Saiyan. Que hay que recordar que los rivales de, de los Super Saiyan, los que al final han terminado siendo aliados también, dicen que no es una transformación... O sea, que el tener que transformarse no es bueno para un luchador. Que El poder en, en base, digamos que es más poderoso alguien que es poderoso en base que alguien que tiene que ir a través de transformaciones y yo creo que Ojan está buscando eso, el crecer en base en místico o no sé cómo lo va a hacer no tengo ni idea pero no va a ser una transformación en super saiyan algo lo, a lo que va a llegar gohan me gusta tu estilo no. ahora nos entendemos
1: pues mira me has planteado varias teorías muy interesantes como puede ser la que llegue al super saiyan 3 ya sea legendario no la fusión sí. de Kale y Caulifla también nos planteas tú que Golden pueda ser un personaje mucho más fuerte de lo que hemos visto o sea Crise, sí. que lleguen más allá de su fase Golden y yo, por ejemplo, estoy esperando sinceramente que cojan, me demuestre esa, ese cariño que le tenía cuando llegó al estado místico por primera vez Uf. ¿qué os parecería ahora intentar darle un toque más divertido a esta sesión, proponiendo una teoría loca? Es decir,
2: yo esto se lo deja José ¿eh? esta, algo que muy, con me lógica me es
1: decir, pero la teoría también vamos a evitar que sea desmesurada Vamos a intentar que sea dentro de la lógica, pero algo que costaría de creer.
5: A ver, yo lo que he pensado, más que una teoría loca, es una probabilidad, una posibilidad que hay con lo que ha ocurrido, y que ya lo hemos comentado, y es que, diga Khan o directamente eh, Zenosama, ¿de dónde han salido esos Potara? No se sé, pueden utilizar objetos y quedáis descalificadas.
2: ¿Descalificadas?
5: <risa> no, no, era broma, era broma. Sí <risa> Exacto, sí, o sea, es una teoría, no sé si loca, pero según las reglas del torneo no se deberían poder utilizar, entonces ahí lo dejo.
1: Pues mira, yo sí voy a tirar una teoría al aire, y es que va a llegar el Elder Kai, el Kai anciano, le va a tirar los Potara a Goku y a y vamos a volver a ver a Bellito en nación. Tengo unas ganas impresionantes.
5: <ríe> yo creo que todos nos quedamos con ganas de más Bellito Blue tras los tres minutos en la saga de Black
1: pero escucha más yo no me quejaría o sea aunque no salga super o sea bellito blue yo con un super bellito un bellito super saiyan 2 o el bellito super saiyan 3 que ya hemos visto en ciertos videojuegos y colecciones de cartas no sé tendría sí. su encanto
5: me gusta me gusta esa teoría de hecho ojalá ocurra me encantaría volver a ver a super bellito y ahora pero... que ha aparecido nueva carta de super bellito en el Dokkan y nos tienen hypeados los japoneses <risa> más todavía <risa> pero también, también deciros que para mí, si aparece
2: súper bellito, no es para luchar contra Kefla, o se o sea, me, sino para luchar contra Jiren, sí. sería malgastar. Y dudo sí. mucho, lo siento, Pepe, por tirarte tu teoría loca por la borda, <risa> <risa> que lo utilice contra, contra esta Mindundi del
5: Universo 6.
1: Bueno, ahí reside la gran Ahora que ver, eh
5: hasta qué punto es Mindundi. Yo tengo un... <risa> no sé, la sensación de que va a dar mucha guerra esta fusión. Vale, vale. No, a mí me gustaría que, que Jiren despertara
2: o hiciera algo. Despertara. Yo creo que va de, a despertar. Sí o sí.
5: Y sé que no ha pasado, lleva ya dos capítulos eliminados, pero ¿qué pensáis de Hit? Yo os quería hacer una pregunta. Eh, cuando cae kiave tampoco lo eliminan en el pad, ¿verdad? <risa> no. Sí, yo creo que se lo
1: ya. No. Yo creo que sí están eliminados, pero por un fallo, o por el simple hecho de no mostrarlo de momento no lo han eliminado, no sé si tendrá alguna teoría loca que pueda aparecer por ahí medio ¿no?
5: una teoría loca del de regreso de Hit y se fusiona a mediado el Potara con Goku <ríe> ya de locura total
1: <ríe> Bien, no tan descabellado no.
5: El, la vuelta de Hit porque que no la haya desmarcado en el pad da que pensar se ha hablado mucho de esto en internet y hay que ver si nos lo aclaran eh, pero Hit aparece muy normal eh, sentado en la
2: granada, se mueve, sonríe, habla.
5: Sí, pues lleva, sonríe, lleva, ¿no? mucho, lleva un capítulo o dos enteros ya desde que cayó. Yo creo que y, si es un, además, una imagen ¿no? creada, está durando demasiado. Sí, correcto. No sé, no sé por dónde irán los tiros ahí. Pero me encantaría que volviera Hit a, a, al terreno, ¿eh? también os lo digo. Me he quedado con más ganas de Hit. No estaría mal.
1: Pues bueno, chicos. Yo sí,
5: creo que, bueno. que nos deben una lucha entre Vegeta y Hit. Yo pensaba que le íbamos a ver y ya ver, veremos.
1: Aprovecho ya que dejas la última teoría loca por aquí en medio para sí. dejar esta sección con las expectativas muy altas y vamos a despedirnos de todos los que nos quieran escuchar en este primer podcast que hacemos y la primera ver, vez que todos se pasado. va a hacer esta sección.
2: Antes de despedirnos, me gustaría que la gente que nos oye del DAL nos dejara en los comentarios eh, cómo le gusta el nombre de él. ¿Kefla o cómo es, José?
5: ¿Era Kalefla o Kefla? Vale, pues, ¿cómo os gusta más a vosotros, chicos?
1: Yo me quedo a saberlo, con eh. Me parece conciso.
5: ¿Kefla? A mí me gusta Mendondi. A mí me gusta más Kefla, más corto, y no tan parecido a Caulifla como sería Kalefla. Pues bueno, yo... Eso. Ya veremos. Lo, lo que Toy prefiera. <ríe>
1: Nosotros ya hemos decidido un nombre, como estamos pidiendo, dejándonos en la caja de comentarios qué nombre os gusta más para esta fusión nueva para poder también tenerlo de referencia para siguientes capítulos y para terminar la sección de Super me gustaría agradecer José que has estado aquí con nosotros
5: el placer es nuestro, por al menos por mi parte, de Ale no sé <ríe> no, es, es, es parte de mí este
2: podcast pero no hay problema, me ¿eh? me hace muchísima ilusión ya que no me has dejado saludar antes
1: <ríe> nos vemos en la próxima
2: Oh. Y para terminar este podcast Todavía no os quitéis los fabulosos auriculares Entramos de lleno en la sección gaming En la que contamos con David
6: Muy buenas
2: Y la torre de Karim
6: Buenas a todos chicos y chicas ¿Cómo estáis? ¿Con ganas? Yo la verdad con muchas con ver Mucho ánimo para ser el primero Hombre, ya sabéis que el, el, el primero Nos estamos desvirgando
2: Sí. Bueno, yo un poco
0: nervioso, la verdad, que hacer esto por primera vez, con muchas ganas y ilusión, pero bueno, un poco de, de nervios,
2: ¿no? Ver, como, si no te, como si no supieras hablar delante de 100 o 200 personas ya, macho, madre mía.
0: Bueno, pero es un, una conversación seria esta, eh. no está habituado <ríe> a estos lares. Sí, sí, muy bien.
2: Vale, pues, ¿cómo queréis empezar? Os lo dejo, mira, os voy a dejar a vuestro libre albedrío. Así que si queréis, mira, no, parece es que empezamos hablando por Call of Duty. Un poquito fuerte, ya empezamos. ¿Qué os parece bien?
6: Por mí, perfecto.
2: Vale, Dale, por mí, por me, pongo,
0: me pongo un poquito al día, que ando desconectado hace años de esta saga, así que siempre viene bien saber cosas nuevas.
2: Pues, vale, pues David, te ha tocado, me ha tocado. por hablar. Eh, ¿Qué opinión te merece este juego? ¿Te gusta? ¿No te gusta? A ver, eh, ¿Te esperabas algo más?
6: La verdad es que no le he metido mucha caña, la verdad es que estuvimos jugando el otro día en directo. Y he jugado un poquito más, pero la verdad me he quedado con ganas. O sea, el volver hacia atrás lo han dado, porque la guerra futurista al final a mí me gustaba muchísimo. El poder correr todo lo que quisiera, el poder saltar por las paredes, correr por las paredes, llevar los hipersaltos a mí me gustaba muchísimo. En, en este Call of Duty de ahora, basado en la Segunda Guerra Mundial, pues me queda un poco flojo o sea, lo noto un poquito flojo no sé, igual el movimiento lo noto un poquito lento el levantar el arma para encarar a la gente también espero que lo solucionen por lo menos lo del arma las carreras imagino que no pero lo del arma yo creo que sí que lo deberían de solucionar un poquito
2: ¿qué le pasa al arma? cuéntanoslo que,
6: que el, el tiempo de reacción desde que pulsas el gatillo hasta que levanta el arma yo creo que es demasiado demasiado alto entonces Perdón. a la hora de encarar a la gente te cuesta un poquito más
1: yo aquí quiero no era la contraria, porque quiero picarlo un poco. Y es que está muy bien el hecho de haber vuelto a la saga pasada, es decir, a los años gloriosos de, de nuestro querido COD. Ese momento de las primera guerra y segunda guerra mundial. Esa vuelta a los zombies nazis originales, ¿sabes? Es un poco también lo que la gente ha pedido, porque también cansaba mucho el hecho de ahora puedo rebobinar y que no me maten, puedo saltar diez veces. Es decir, como juego era otro juego nuevo pero no es el COD que todos recordábamos de pequeño
6: a ver, si sí, yo lo entiendo pero el hecho de que a ver, yo soy una persona que me gusta jugar mucho corriendo y que mi personaje no corra aunque yo quiero a mí me sabe muy malo y es que lo veo un paso hacia atrás la verdad, o sea, hemos evolucionado las batallas, hemos evolucionado en armamento, ya en la vida real incluso desde la segunda guerra mundial y volver a algo tan básico mmm, me sabe malo y aparte eh, tienen que solucionar yo creo que muchas cosas porque los servidores van súper mal, van lagados, el tiempo de carga de espera entre partida y partida, entre acto y acto, es muy, muy, muy grande. Di que doy la gracia del punto de encuentro que han puesto, por lo menos te puedes mover y hacer cosillas en el punto de encuentro y voy a hacer pruebas de armas, pruebas de rachas y demás, pero no sé, yo lo noto flojo y lo acabaremos estropeando los jugadores porque acabará la gente tumbada en el suelo como si fueran alfombras y no se moverán Bueno, yo debo decir, así por añadir algo que sí que me, me alegra que haya
0: vuelto un poco a los orígenes así dándote un poquito la contra hacer el, haciendo el 2 contra 1 porque sí, yo tengo recuerdos de, de jugar a Playstation 2 a los primeros Call of Duty y, y bueno, para mí la Primera y Segunda Guerra Mundial son mis escenarios favoritos en los shooters que no solo jugar mucho, pero son mis favoritos lo que, sin haber jugado o escuchando tu opinión, sí que es verdad que, que, por lo que comentas, que aunque se esté basado en Primera y Segunda Guerra Mundial y, lógicamente, el armamento sea anticuado respecto a los últimos Call of Duty, no debería eso ser una contra para que vaya lento el juego, la reacción de, de las armas, como dices tú, sea pues muy elevada, los servidores vayan mal, una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, yo creo que sí que deberían cuidar un poquito más el producto, ¿no?
6: A ver, yo creo que sí, que es un juego, además es una saga que lleva muchísimos años, que si dijeras que es algo novedoso, que es la primera vez que lo hacen, pues dirías, oye, es comprensible, pero que es que yo creo que todos los años les pasa lo mismo, que los servidores se sobresaturan de una manera descomunal en cuanto sale el juego. Entonces es algo que, que creo que debería de poder solucionar Activision. Lo que sí que te voy a dar la razón, la vuelta a los zombies es brutal, o sea, los, los zombies... Eh, no los he jugado, he estado viendo vídeos de gente que juega, de mucha gente que juega lleva muchos años jugando a los zombies. Y me gustan mucho, pero es que en el anterior, en Infinite Warfare, eh, a mí es que ese momento de zombies en el que te devolvía las películas de los 80s, como la cosa que cayó del espacio y demás, me molaba mucho. Y el hecho de, poder, el, el hecho de volver a eso, el hecho de tener los easter eggs que había, que realmente era algo como si fuera una especie de medio campaña no como ahora que es como antiguamente que haces bola matas, haces bola matas eso ya no me convence tanto
1: este nuevo no lo sé porque todavía no lo he probado 100% pero sé que hay varios historias y evidentemente no son como los gloriosos de antaño que llevaban mil pasos mirarte 200 kilos porque hemos avanzado mucho más y ahora la información la tenemos prácticamente al instante pero yo creo que pueden dar mucho juego y que con los Season Pass y demás va a venir mucha, mucha muchas más cosas que jugar
6: a ver, yo creo, a ver, por supuesto que tiene que dar mucho más juego y el Season Pass ampliará mapas ampliará mapas de zombies pero lo que te digo, pero por ejemplo, ese escenario oscuro de los zombies es más motivante, o sea, el hecho de que se vean muy oscuros los suelos llenos de sangre, que además vas andando y soy el chapoteo de cuando andas, son cosas que llaman muchísimo la atención con respecto a los anteriores pero claro, lo que te digo eh, el hecho de poder enfrentarte a un jefe final que no sé si todavía seguro al 100% en este no está eh, como había en el anterior a mí eso me llamaba mucho más la atención el hecho de hacer el easter egg y llegar a un jefe final y lo que te digo, y que estuvieran basado en películas ochenteras como lo que te digo la, eh, la, me parece que era la cosa que cayó del espacio eh, el primero que era el Shaolin, Shaolin Street me parece que se llamaba que, uh -huh. que era de que realmente matabas con artes marciales. Esa temática a mí me gustó muchísimo. La gente la criticó mucho también porque decían que no eran zombies reales. Pero no sé, era más divertido, más entretenido, más llevadero.
1: Digo, darle el punto de impresión a Activision en cuestión de lo que hagamos en el futuro con los zombies. Pero confío en
6: ellos. A ver, hay que confiar en ellos porque al final eh, van mejorando poco a poco las cosas. Y lo de los servidores yo me quejo, pero sé que lo van a mejorar y lo van a arreglar. El tiempo de levantado de arma lo solucionaron un poquito en la beta, entonces sé que lo van a ir mejorando poquito a poco. Y ya se van añadiendo cosas, por ejemplo, eh, ayer me parece que fue cuando salió que han añadido ya la, la nuclear, la bomba nuclear, que, la, que no la habían puesto en un principio. Y ahora subiendo pues, las, las cinco divisiones que hay, las subes a Prestigio 1 y pues activar la bomba nuclear eh, con 25 bajas con armas sin necesidad de matar eh, sin matar con ningún tipo de racha, perdón entonces sé que van mejorando las cosas pero no sé yo creo que hasta dentro de un mes no vamos a ver algo bueno en algo al 100% de Call of Duty sí, porque entiendo que acaba de salir, ¿no? Ya una semana
0: o, no, ni o eso. el viernes, no, no. el viernes salió
1: ah, un par de días como quien dice
0: bueno, el viernes de la semana pasada, sí, sí Por eso que bueno, también hay que darle un poquito de tiempo Sabemos cómo funciona esto siempre que Hoy en día los videojuegos si no son con updates O DLCs, siempre va mejorando
6: O ampliando el juego Seguramente Activision bueno, bueno, Responda sí. con estos errores y lo arregle a ver, ya te digo que tengo confianza en ellos De que lo vayan a solucionar Pero el anterior me enganchó mucho y este no sé Hasta qué punto me va a enganchar tanto
2: Bueno, esto solo sabremos el, el, cuando pase el tiempo y, y a ver cómo lo solucionan eh, está claro que tu opinión a, a día de hoy no es muy favorable, ¿no? no of
6: Duty, en mi, mi opinión, ahora mismo no es muy favorable, pero por lo que te, tampoco le he metido muchas horas. Pero me falta algo. O sea, no todo el muñeco vale. como pesado. Pues por hacer ejercicio, hombre. Ya, si lo, si lo pongo lo pongo a correr, pero no quiere. <risa>
2: vale, entonces, eh, de una valoración del 1 al 10 en relación con las horas que lleva jugadas. ¿Qué puntuación le pondrías?
6: Ahora mismo más de 7 no le doy. Vale, está aprobado entonces igualmente para ti. Sí, a ver, está aprobado porque al final... Pero es que también mejoraba mucho el hecho de que no innovan. O sea, al final el multijugador es siempre lo mismo todos los años. Entonces, no sé, podrían innovar un poquito en algo. ¿Alguna idea? Podrían hacer una campaña cooperativa. Simple y lleno, una campaña cooperativa. La campaña que te permitieran jugarla con 3 cuatro amigos estaría muy, muy bien porque al final cuando estás jugando en campaña normalmente llevas compañeros manejados por la IA que si los llevara un, un, un amigo, pues aparte de que se moverían mejor y podías hablar con él para dar órdenes, yo creo que sería más divertida. Oye, pues me gusta, ¿eh? Yo la compraría, ¿eh? ¿Esta idea?
1: Sí, está muy bien. Mucho más interesante que jugar con la vida.
2: Por eso. Sí, la verdad que ¿sí? ¿Tú, Karim, te gusta?
0: Hombre, siempre es mejor jugar con, con personas que contra la máquina, ¿no? Porque al final se rige por patrones, por mucho que avance la tecnología y la programación, no deja de ser la máquina y a veces puede cometer algún error o algún no sé responder de alguna manera estúpida no y jugar contra personas que no sabes cómo, a, cómo van a
6: reaccionar, pues siempre le da una chispa más al juego. Yo en este caso de las cooperativas siempre me acuerdo es que además me lo pasé en grande con ese juego, pero sufrí mucho pasándomelo la primera vez en solitario. Es una pequeña anécdota en el Resident Evil 5, eh, que llevabas a Chris Redfield y llevas a una compañera si jugabas solo, la compañera iba a saco a por los zombies, además a por los más grandes y siempre la mataban, o sea es el hecho pues de decir, si, no, no es que tenías que reiniciar porque la mataban y tenías que reiniciar en mucho, entonces jugarlo con amigos, con los que puedes hablar decirles y, no sé, yo para mí es mejor, que igual que digo ese, digo en el guía software, que también me lo he pasado en solitario y, y en cooperativo y me pasaba exactamente lo mismo
0: sí eso es cierto, yo el sí, me pasaba lo mismo con el Díaz me lo pasé muy bien jugando con, con amigos y cambiaba mucho la cosa claro.
6: yo creo que en el único juego que he conseguido que la IA sea mejor que los compañeros es en el Death for Death que es de Zombies también, que son cuatro personajes <risa> y disparaba mejor el personaje que llevaba la IA que el que llevaba el compañero yo decía, esto es maravilloso, o sea llevabas a un tío manejado, <risa> a un tío manejado por la IA que llevaba una AK-47 de un tiro le volaba la cabeza a 50 metros al zombie y tú ibas con el sniper y no le dabas, vamos, ni a, ni a España. fabuloso O sea, para, para mí eso era maravilloso. Esa ya, ya les decía a los amigos, quitarlos y dejar a las muñecas jugar solo, que es mejor que vosotros.
2: Vamos a echar una pirra, ¿no? <risa> Algo
6: así. Por eso te digo, pero... Bueno. A ver, un poquito de evolución en el juego, en el tema de, pues eso, una campaña cooperativa, yo creo que añadiría muchos jugadores también.
2: Pues a mí me ha gustado, ¿eh? Y la verdad que me ha gustado, y como has empezado tú a hablar de otros juegos, ¿de qué juego te gustaría
6: hablar ahora? Pues hombre, podemos hablar de la BlizzCon que fue el día 3 y el día 4 de noviembre, y nos presentaron un par de cosillas de otro juego al que juego mucho que es Overwatch, y de World of Warcraft, que nos, nos sacan una nueva expansión, así que podemos hablar de ellos. Pues empezamos por Overwatchismo. ¿os parece bien a vosotros dos? Sí, me
2: parece bien.
0: Eh, algo que está pegando bastante duro yo no juego pero tengo muchos amigos que juegan y la verdad que, bueno, que boom
6: yo la verdad es que ha pegado más de lo que esperaba porque Sí, sí. es que es 100% competitivo aquí sí que no hay opciones o sea porque ni te han puesto un pequeño, un pequeño modo de juego arcade ni arcade me refiero a algo que sea una especie de campaña pequeñita para conocer los personajes y demás pero la verdad es que pegó mucho y yo la verdad estoy muy enganchado. pero tiene Mata mismos... o muere, ¿no? Sí, no. Es que es, es ese es el fallo que tiene este juego, creo yo, que el, al final es a objetivos, porque al final es a objetivos, o a captura el punto y manténlo, o captura el primer punto y luego pasa el segundo, o acompaña a un transporte que tienes que llevar del punto A al punto B y que la gente prefiera matar y que no los maten a hacer el a, a, a cumplir el objetivo a mí me parece algo mal me, me parece muy mal porque al final la partida la gana el que cumple los objetivos y por mucho que mates no vas a conseguir subir pero bueno, no bueno pero quizás, error,
0: por... quizás tiene muchos jugadores no que vienen del shooter clásico ¿no? De, del equipo que gana que por, por derrotas y, 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 por, y por honor ¿no? el, el... sí el plan, hostia, me has mutado tú ahora Voy a por ti, a ver si te mato más veces Pongo Mucha gente se pica por eso
2: Es un mono matando
6: Ya, pero no sé, pero a ver, es un juego de objetivos No es un Call of Duty que juegas un duelo por equipos Y es ya, ya, a matar ya. Entonces, Ese es el tema, pero ya no es eso sino La verdad es que le, Los chicos de Blizzard se están comportando muy bien Están metiendo muchos personajes Es de agradecer que sean todo gratuito, porque todas las DLCs que hay, DLCs o añadidos que están haciendo todos los addons son gratuitos, tanto en héroes como en mapas y yo creo que es un punto, un gran punto a su favor
2: Yo aquí quiero remarcar algo, que es una reflexión ¿Quizás sea gratuito porque es el primer juego, la primera versión? ¿Quizás más adelante sí que sean de pago?
6: No, en principio no, dijeron que iba a ser todo gratuito ¿Siempre? Yo
1: no te diría por versión sino por el hecho de que ya de por sí trae el hecho de los cofres, que hay mucha gente que se deja mucho dinero en esos cofres, ¿no? Hay?
6: Sí, pero al final eso es como, como en el League of Legends. Son skins. No te hacen jugar mejor ni llevar mejor arma. Simplemente vistes de otra manera. O hablas de no. otra o sueltas frases, o grafitis, o lo que sea. Pero realmente no es algo que te ayude. No es un pay to win.
1: Claro, o sea, yo no, no te justifico el pay to win, sino justifico el hecho de que el juego beneficio. Es un poco... efectivamente es decir, que el, el mayor beneficio para ellos va a ser el que la gente tenga el juego y luego que añada con esos cofres como compensación por juego, si quieren claro
6: ya pero al final esos cofres te los puedes ir sacando subiendo niveles el tema es si quieres esperar o no quieres esperar
2: vale, yo lo que me, me refería qué? es si hay un Overwatch 2 quizá pueda haber DLCs de pago
6: a ver por poder sí, pero, podría ya. haber pero yo creo que todavía le queda mucho a Overwatch como para pensar en, en una segunda parte ten en cuenta que lo que decíamos en esta Blizzcon han presentado otro nuevo héroe, poquito a poco van subiendo héroes y un nuevo mapa, quieras que no? no no yo creo que no están pensando en ningún tipo de Overwatch 2 sino que están pensando en mejorar este y hacer que la gente porque al final escuchan a la comunidad cuando dicen que un personaje sí. está muy subido, pues lo nerfean un poquito cuando un personaje está en poco uso, pues lo intentan mejorar para que la gente lo utilice más. O sea, van cambiando un poquito para que el meta funcione mejor. Sí, esto es genial. Yo, yo creo que eso es de agradecer a toda compañía.
2: Una empresa que hace esto es genial.
0: Sí, sí, la verdad que no muchas empresas hacen eso. ¿eh? Un juego gratuito con actualizaciones constantes y que encima escuchen a la comunidad. Es que. Nada no, <risa> oh,
6: Gratuito no es el juego, pero bueno. Que el juego hay que comprarlo, no, bueno, pero, pero sí. Sí, sí, pues, me refería a que una vez lo compres las autorizaciones
0: y todo, el y todo el rollo de DLCs o añadidos, como dices tú, eh, que vengan incluidos en el precio inicial. es La verdad que hoy en día eso es que el, el, el mano, o sea, con los dedos de la, de la mano los cuentas las empresas las empresas que hacen esto. Ya. Pero pues hemos
1: dejado que las empresas no mal acostumbren. Si sí. En los juegos de antaño teníamos todo el juego completo y nadie se quejaba, y sin embargo ahora parece que si no tiene varios DLC ya no eres un juego importante.
2: ¿Sabemos cuáles fueron los primeros juegos que empezaron a incluir DLCs? ¿Sabéis? Como curiosidad, pues, yo no tengo ni idea La verdad es que me, me pillas No,
1: me no lo sé era. Pero esto...
0: Es? esto, esto... Claro, habría que, habría, que, habría que entender Claro, DLCs hoy en día es algo digital ¿No? Pero seguramente antiguamente La típica sanción que, que es en formato físico Que sería una pequeña sanción Que no, no dejaría de ser un DLC yo creo que no sé, en Playstation 2 ya habían
6: este, este rollo, ¿no? Claro, Pero, pues, es, en yo creo que empecé hubo anteriores. Porque yo me acuerdo del Baldur's Gate de jugarlo de rol. Bueno, claro. Si y, y luego te vendían las expansiones. Igual que es en el Neverwinter Night y demás. Sí, pues me ha venido a
0: la cabeza la que hablas así pues los Age of Empires, ¿no? También había expansiones y todo el rollo.
1: Se podría entender como
0: un DLC, porque tenías el mismo juego, pero a lo mejor tenías otro, otra historia, otros mapas, pero lo tenías que comprar, físicamente,
6: pero comprarlo.
1: Pues sí
6: Muy bien Bueno, y como nos hemos desperdigado, volvamos a la BlizzCon y la presentación del de juego héroe. Sí, sí. Perdona. Es que empezamos a hablar de un
2: tema y nos sí. descolocamos, Diva, rápido.
6: divagamos, divagamos. Cómo somos. Somos ¿Cómo mayores somos? ya. Somos ancianos. Uno más que otros, uno más que otros. Ya llegarás. O igual no. No tengo prisa. O igual no. <risa> Nada, pues eso no tengo prisa. No tengo. En esta ocasión nos han presentado a Moira, que es un nuevo personaje de apoyo. Que la verdad es que el sistema de apoyo lo habían mejorado con unos cambios que habían hecho a otro personaje que es Mercy pero la verdad yo creo que esto va a ser más que un cura, un curandero realmente, eh, va a ser también un muy buen atacante, porque le han metido eh, la opción de quitar vida como la de dar vida a tus compañeros. Entonces yo lo veo como un buen, un muy buen personaje. Además tiene un teletransporte que te permite huir de la batalla, del, del fragor de la batalla para poder curar a los compañeros o incluso llegar a flanquear a los, a los enemigos por detrás y matarlos. Entonces, yo la verdad creo que con este personaje han hecho un muy buen trabajo, pero la gente lo dirá cuando juegue, porque están diciendo ya que va a ser el personaje más fuerte que hay ahora mismo y en cuanto se oye eso y ahora mismo están en el reino de pruebas para poder probarlo, en cuanto se oye eso, eh, Blizzard enseguida coge el nerfea y le quita o daño o potencia de curación en este
2: caso Bueno, pero está bien, está bien que esté testeando de esta manera
6: no, la verdad es que es un punto a su favor que hayan creado el reino de pruebas para que podamos probar los personajes o los mapas antes de que salgan en el juego.
2: No, la verdad, sí, esto es, es curioso, ¿eh? Me gusta mucho esta, esta política que tienen.
6: Y la verdad es que, pues, desde que lo presentaron la han metido en el, en el reino de pruebas, la gente lo está usando y todo el mundo está muy contento. La verdad es que mata muy bien y sana muy bien. Además... Tener un personaje que se salta todos los escudos de daño para hacer daño eh, va a dar mucha vida a, a, al equipo que ataque, porque el que defienda con los escudos se va a ver un poquito vendido.
2: Y mira, ahora que estamos, estamos cerca de fechas navideñas no tan bonitas y tal, ¿qué esperas que pongan en Overwatch? Pues van a ¿Es algo, algo especial.
6: Suponemos que harán lo mismo que el año pasado. Sacarán el, el evento navideño, sacarán las skins antiguas como han hecho ahora con Halloween y skins nuevas que irán añadiendo. Sé que cuando han presentado la BlizzCon han presentado el nuevo mapa también que se llama Blizzard World que va que está compuesto por escenarios de todos los juegos que ha hecho Blizzard, como World of Warcraft, Hearthstone of Stone, que ya tenían pequeños detallitos como en los ordenadores del juego se veía como si alguien estuviera jugando a Heart of Stone y demás uh -huh. y me imagino que eso pues harán lo mismo que el año pasado lo único que mejorarán con skins y están metiendo también skins por ejemplo, eh, van a meter skins del Diablo y de World of Warcraft para los personajes que es lo que decíais, una manera de que la gente gaste dinero en comprar cajas especiales para conseguir skins bonitas y beneficios para la realmente. gente ya, pero es que al final la gente dice, va, 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 pero que es que no ven que es una empresa que está para ganar dinero, que no está para, por amor al arte en estas cosas. Entonces también Correcto. hay que ser un poco comprensibles en el hecho de que ya que te están regalando las DLCs, joder, porque te cobren algo por, el, por por lo que serían las cajas de skins, que lo que te digo, que si eres capaz de aguantar y subirte los niveles, te las van dando, eh, no es necesario comprarlas. Lo que pasa es que si las quieres o quieres tener todas, claro, al final tienes que invertir algo de dinero también hemos de agradecer que el sistema de duplicados lo han cambiado, entonces las estadísticas de duplicados eh, han descendido mucho pues el porcentaje ahora es muchísimo menor de que te salga un duplicado de lo que era antes eso también es algo de agradecerles eso estaría bastante
0: bien en, en algún
6: juego que yo me sé por ejemplo <risa> yo, también, yo también me lo sé por ejemplo, que por <risa> cada nivel que sigas subiendo te siguieran dando eh, recompensas
2: como en este vale, dato. y David Pepe, ¿tú quieres añadir algo, perdón?
1: No, yo lo mismo que ha dicho Heim, que más de un juego debería aprender tanto el sistema de niveles como el sistema de
2: Correcto, eh. yo creo que aquí tanto nosotros como los oyentes estarán de acuerdo con esto.
6: Y saben de qué eh, de
2: No, de muchos, de muchos. Eh, Luis, siguiendo la pregunta que te he hecho antes, ¿vale? De Navidad, ¿qué crees que pondrán? ¿Qué te gustaría
6: que pusieran en Navidad? Uf que me gustaría que pusieran? <risas> complicado. Pero no estaría mal que por todo el tiempo que se lleva jugando sobre todo igual los que llevan desde el primer momento que saliera a la venta eh, algún sistema de decir oye, pues mira, como habéis cumplido un año y medio de juego, os hacemos un regalo a lo mejor de 10 cajas a los que lleven un año, les reducen un poquito a 7 o a 6. O sea, que premien un poquito el, la fidelidad de seguir jugando. O sea, yo lo considero pues... que es algo muy importante. Y aparte, a ver, está bien que reutilicen lo anterior, pero no sé el evento lo podían modificar. El de Halloween hay que reconocer que lo han modificado un poquito, han añadido algún personaje en el evento que, que han hecho de Halloween y demás. Entonces me imagino, es que me imagino que van a hacer lo mismo exactamente. Eh, mejorarán Uy. un poquito el evento anterior y listo.
1: Pues eh, yo mira, aquí me voy a aventurar un poco y yo le voy a proponer a David una cosa y es que qué le parecería un sistema de recompensas como hemos tenido en Dokkan o como por ejemplo en el Counter que te dieran un premio visual por el tiempo que llevas jugando es decir en Dokkan tenemos la carta de Goku que señala un dedo luego enseña dos y esperamos un tercero para el tercer aniversario y en el Counter a los cinco años te regalan una medalla que puedes enseñar en tu perfil y decir orgulloso pues, cinco de jugando
6: pues hombre la verdad es que no estaría mal pero también es decir ¿qué haces? porque regalar un héroe nuevo no creo que regalen lo único que podrían hacer a lo mejor es permitirte mira es un detalle mira esto sí que es aventurado permitirte diseñarte el traje que quisieras para el personaje que quisieras para uno de ellos simple y ya no igual que están haciendo ahora para la liga que les están dando están diseñando las equipaciones de los, de, de los equipos que van a jugar en los personajes sí. para que no se líen, que te permitieran hacerte uno al gusto
1: sí, mira, estaría curioso. o
6: sea que te dijeran ¿no? oye, llevas, sí. no sé, lo que dices dos años jugando, te permitimos que te crees la skin que tú quieras, única para ti me gusta lo firmo
1: pues mira <risa> <risa> dejamos más ideas en bandeja
6: pero, pero yo creo que sí que sería un, datito, un dato curioso, por lo que te digo. Aunque sea que tuvieras que coger partes de los demás juegos, lo que te digo, pues no sé. Eh, yo, por ejemplo, que utilizo mucho los tanques o utilizo los giles, más que nada porque no me queda otras narices, porque la gente no los coge nunca. Eh, no sé, eh, yo siempre me he considerado un orco jugando, o sea, de los que van corriendo y me da igual que me disparen o que me peguen. No sé, poder, conver, poder convertir mi personaje en un orco, o sea, darle un aspecto de orco. Qué
2: bonito. Para que luego Pero... no diga que. Sí. No, no,
6: digo,
0: no, todo te dura igual. No, iba a hacer un comentario todo, todo que para que luego no diga que a los orcos no les quiere nadie. Ahí me da está. igual,
6: me, me da igual que no me quieran. Soy demasiado bruto, puedo, puedo obligar. O sea. A te, 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 te puedo coger y te puedo dar un abrazo y ya no te me escapas. El abrazo del orco. El abrazo oh, del orco, tío. No sé, okay. pues, o el... un Urukai. No, un Urukai no. Un Urukai no me gusta. Me gustan <risa> los socorros de verdad, los de antes. Los del Warcraft original, que eran verdes brillantes.
1: Pues mira, aprovechando que estás hablando del World of Warcraft y que nos has comentado que quieres hacer una pequeña expansión más, pues ser?
6: Sí, hay una nueva expansión que no se sabe cuándo Narices va a salir, pero tenemos expansión nueva también para World of Warcraft.
1: Bueno, pues coméntanos un poco sobre la expansión, lo, lo, por noticias que sepas o las muchas.
6: La verdad es que poco han sacado simplemente que va a seguir va a tomar la base de guerra de siempre, o sea horda contra alianza uh -huh. o sea, orcos contra humanos elfos y demás y va a ser peleas masivas sobre todo o sea, peleas hay a de un puñado de gente para, para controlar zonas, para conquistar desde varias zonas para supongo que para poder crecer no soy jugador de World of Warcraft también lo debe decir yo creo que para en el World Warcraft 3 pero también por lo menos te permiten subir a nivel 110 han subido han aumentado un poquito el nivel para que puedas subir eh, han añadido nuevos mapas nuevos escenarios añaden nuevos objetos y además eh, por lo que he estado pudiendo ver aparte de lo que he visto en la cinemática y lo que se ha podido ver y demás eh, la exploración va a estar muy bien para equipos de tres jugadores a la vez, o sea, de hacerte una compañía pequeñita de tres jugadores y de lanzarte al mundo.
1: No, está muy bien, así fomenta también mucho más el hecho de buscar gente y conocidos o hacer nuevas
6: yo creo que que sí. O solitarios. Ya, pero ves, este comete el fallo que no tiene el otro, por lo que yo, consigo, yo yo por lo menos considero un fallo que es el hecho de tener que pagar por jugar todos los meses. Uf. O sea, eh, un pago mensual Correcto. por poder jugar, yo creo que es ya... Porque ya, por ejemplo, te tienes que comprar tu ordenador. Tienes que pagarte tu conexión a internet. Y además tienes que pagar por poder jugar. No todo el mundo puede permitírselo. Desde luego que no. O sea, yo lo considero igual un poquito excesivo. ¿Ves? Que dijeras, oye, te cobramos la actual... la... la nueva expansión. Vale, dices, bueno, te cobran como una DLC, 10 euros, 15 euros, perfecto. Me has cobrado 60 euros por el juego, vale, pero joder, no me cobres una cuota una mensual de juego.
2: Bueno, pero al final, oh, esto es como está haciendo PlayStation y Xbox también, ¿no? Para que puedas jugar online.
6: Ya, pero no te impiden jugar a todos los juegos. Aquí pagas cuota para jugar a uno solo, a un único título. PlayStation y Xbox, por ejemplo, te permiten jugar a todos los juegos del catálogo que tienen online. Hmm. Y luego aparte Xbox está haciendo algo que me parece muy interesante Que me da mucha pena no tener una Xbox One Pero conseguiremos una Que es el, el sistema que han abierto Que no me acuerdo nunca cómo cojones se llama Que es como el Netflix pero con juegos Tienen un catálogo de ciento y pico juegos Tú pagas una cuota de 10 euros al mes Y puedes jugar a todos Ostras
0: entonces, sí, 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 yo estaba al tanto pero tampoco recuerdo el nombre, la verdad Es que, es que no me
2: acuerdo Hace cómo se llama ¿no? ¿Crees que Sony se aprovechará de esta
6: idea? Pues no lo sé pero lo que podían es hacer es llegar a un acuerdo y empezar a hacer el el multijugador eh, en cross, en multiplataforma que los de Xbox puedan jugar contra los de Play y los de Play contra los de Xbox en los juegos, yo creo que eso sí, es.
2: Esto es un sueño Esto Esto sería, sería un sueño
6: Sería un sueño pero estaría muy bien porque al final pues... no, pero, eh, eso alimentaría a,
0: tanto a Sony como a PlayStation, eh, porque yo lo que valdría la pena, yo tengo amigos que que, oye, que tienen un Xbox One y que compran el mismo juego que yo y es una faena, no puedes jugar con ellos. Y, y yo creo que al menos que de poco a poco en algunos juegos pusieran servers dedicados que se puedan compartir, yo creo que eso haría que la gente jugara más incluso.
2: Vosotros para pagaréis un plus más de tarifa por de, internet de, de la, de la, para poder jugar online para utilizar la multiplataforma
0: pues mm. yo creo que, que tendría que estar incluido que pienso yo ya es bastante elevado es el precio del plus pienso yo, yo si no,
2: pero, pero si no estuviera vosotros lo
6: haríais pues hombre dependiendo de cuánto fuera la cuota pues se podría llegar a pensar porque yo sí que he querido jugar con gente que por ejemplo juega en Xbox y no puedo jugar con ellos por el hecho de que yo tengo play. No. Mm.
1: Exactamente, ver, a... ese, es un punto, ese es un punto importante, que muchas veces tu consola depende de con quién te rodeas. Y eso no debería sí. ser así, debería ser la que más te guste.
6: Y al final todos picamos en... A ver, yo, por ejemplo, yo siempre pico en las dos, yo no sé cómo me las apaño, porque siempre hay juegos exclusivos que me gustan de una y juegos exclusivos que me gustan de la otra. Ahí está la gracia. Claro. Del negocio. Pero la exclusividad. Pero, jolines, juegos como un Call of Duty que podríamos jugar todos a melocotón, o sea, que es que no sería necesario. Tampoco creo, dicen que es muy complicado, pero yo tampoco creo que sería tan complicado hacer un servidor dedicado para jugar los dos. Ya, no, los, claro. tres, ¿no?
2: incluye, bueno, los tres incluimos ordenador.
6: No, porque PC no lo puedes incluir, porque dicen que los jugadores de PC con teclado y ratón tienen mayor ventaja en los shooters, que apuntan mejor. Y el, tiempo de, y el tiempo de refresco me da la sensación del pulsar el ratón para disparar al tirar del gatillo para disparar es distinto el tiempo de respuesta.
2: Pues que se pongan unas palancas de arnesat en los mandos. Eso estaría bien.
6: Eso estaría bien. No, no te ayudan a, me, a, a ser mejor jugado, pero te lo pasan guay. El personaje salta más. Eso dice equivoca de mando, macho. te Equivoca de mando. <risa> y bueno, pues, eh... pues y, y otra cosa que no sería una tontería que ya han empezado alguna empresa es que hicieran el mismo mando para las dos consolas compatibles. Eso sí, o sea, eso sí que me
1: gusta. Eso, eso, sí, eso sí, lo pagaría yo si sí me o falta. Sea,
6: Ya no solo para las dos consolas, sino incluido el ordenador, porque hay gente que sigue jugando con mando, con mando en PC. Mi, mi periférico, periférico es mejor y el orgullo que siempre
0: está ahí sí. no es complicado. ¿sabes? No, piensa que también
2: eh, jugadores de Xbox, jugadores de Play, eh, siempre hay un pique también, ¿no? Por el tamaño, hostia, que mierda de mando, no se juega en esa consola, no se juega con este mando. ¿no? También, como, será difícil amoldarlo, pero me gusta, me gusta la idea. Claro, porque dices, o sea, ¿qué hago? ¿Un mando prototipo Play 4 Universal? ¿Un mando prototipo Xbox Universal? ¿O, ¿o qué hago? ¿O ¿Cojo el joystick toda la vida?
6: No, pero podrías hacer uno de cada uno que sirviera para las dos consolas. Por poner un ejemplo? Pero no, no sé, no, no, no,
2: esto está, es genial. Como teoría loca de la sección, genial. ¿Y, y, lo, que...
6: ¿Y, y luego que cada uno decida si quiere comprarse el que tiene estilo Xbox que sí, o el que tiene estilo PlayStation.
2: Ah, pero, pero, pero creo que aquí ni tanto ni como Sony ni Microsoft darían su obra para hacer algo así.
1: No mucho.
6: Patentes.
2: <risas> pues sería, muy, sería muy interesante, ¿eh? Y si no, ya sabemos, Arnesal se tiene que poner las pilas y crear un mando universal. Y fabricarlo. Ahí está.
6: Correcto. Y si no, un Google, Google de estos. No. Que, que se te ha gustado mucho. Y es mío. Me es, me para mí, es para mí. Es para mí.
2: Creo que en los próximos podcasts habrá, habrá, que
6: habrá,
2: habrá que hablar largo y tendido de esto, ¿eh? Porque me ha gustado mucho. Pero muchísimo. Pues y ya mira, aprovechando. Dime
1: la decir yo que aprovechando que has hablado del de, de Bubble Babel, tenemos que hablar de la parte retro de la sección que eso también es muy esperada por la gente
2: correcto
0: ahí ahí Entonces, ahí queremos llegar a algunos
1: yo creo que está aquí Karim deseando exponer un sí, poco estamos. con nosotros que es la sección retro que vamos a considerar retro a partir de ahora a la UDG y, ¿eh? para
2: nos, siempre para nosotros claro. y nosotros Sí, correcto, no, la verdad que,
0: que es, no está muy bien la, la sección hasta ahora, he participado dentro de lo posible, ya que, bueno, hoy no estoy muy puesto en, en novedades de, de gaming de PC y tal, pero bueno, he intentado dar mi opinión sobre lo, lo posible. No, sí, pues ahora si entramos en, en apartado retro, sí me gustaría preguntaros a vosotros qué es lo que consideráis retro, qué es para vosotros retro, así una pincelada así rápida,
2: ¿qué creéis? ¿Qué consideraría retro? Eh, la consola y, y lo que he heredado siempre de mi hermano que me saca 12 años que, que generación es mi hermano, generación del 80 que, que he tenido Mega Drive Master System y a partir de aquí empecé a jugar recuerdo el Sonic eh, Mortal Kombat eran juegos tremendos ahí había uno, ¿cómo se llamaba? no lo recuerdo, que era un niño estoy seguro que vosotros ver, lo sabréis Alex Kidd. Alex Kidd, correcto, correcto. Perdón por no recordar el nombre. Tete, si me oyes, no me pegues cuando me oigas. Y, y no sé, creo que para mí es esto. Empieza aquí y lo alargo hasta la época de, de cuando se empezaron a descatalogar ¿no? ya los juegos y las consolas. Quizá del 2000 hacia atrás lo puedo considerar Retro, de mi generación.
0: Bueno, bastante bonito, ¿no? Lo relacionas sobre todo con, con la herencia de tu hermano mayor. La verdad que, que tuviste suerte, ¿no? Para los que somos hijos únicos, pues no hemos tenido esa suerte y hemos vivido al día, ¿no? Infeliz.
1: O que hemos sido los mayores, pues caso de otro.
0: Claro, ha haber abierto tu camino los mayores.
1: Claro, yo por ejemplo, aquí para mí retro, yo tengo que decir que yo he sido la generación Pokémon y para mí retro han sido la Game Boy Color, las Blast, han sido esos juegos de Pokémon tan añorados, el Plata, el Azul <risa> pero claro yo estoy hablando de una sí, bueno. generación que tendrá ahora mismo unos 20, unos 18 años, 23 24
0: Sí, poca broma, por los primeros Pokémon no son de hace 20 años
1: ¿eh? Eso pues te digo en sí. el 96 fue cuando empezó Nintendo con los Pokémon yo yo eso para mí, red. Luego ya, lo anterior ya, arcaico.
6: <risa> uh, te acaban de llamar viejo, viejo Karim. mira mira, bueno, mira. Armesal,
1: uh. ¿no nos has dicho que es para ti retro?
6: Wow, nos yes. meten el sí, nos yo, yo creo que para mí los retro, yo es que recuerdo, tengo tan buenos recuerdos de cuando tenía 5 años, iba a las recreativas con mi hermano, que me lleva 4 <risa> Eh, nos poníamos a merendar, echamos esa moneda gorda de 25 pesetas entonces, para echar unas partidas es, esos recuerdos son maravillosos o sea, pero retro de verdad, yo creo que fue mi primera consola que fue la Atari oh. pero, o sea yo, yo es que ya soy, de, yo, yo ya soy de la zona de los 80 o sea, yo es que soy del 80 realmente y entonces, mi primera consola, yo recuerdo mi Atari, recuerdo mi Spectrum a 48K que, que, que ahora mismo es algo ¡pum! 48K, cualquier teléfono le saca 200.000 eh, <risa> mi, mi Commodore 64 con su monitor verde monocromo que te quemaba los ojos el, el recuerdo de cargar los juegos en cinta que como se jorobara la cinta después de 20 minutos cargando tenías que volver a rebobinarla o el, <risa> o, o el andar rebobinando un juego mientras cargaba otro con el típico Beak dándole vueltas a la cinta de cassette Vaya, esos momentos eran maravillosos. Qué sí, bueno, es que me, me
2: estoy... Si me hubierais no para estar sonriendo porque esto mi hermano me lo ha contado siempre. Es del 80 también y, y yo he visto hacer, hacerlo. Entonces me, me está trayendo unos recuerdos brutales, pero increíbles.
0: Y sí, yo no tuve suerte. Yo sé por lo que habla porque me gusta el tema bastante y ves vídeos luego en, en convenciones, ves, ves piezas y tal. Y me hago la idea. Lo de las recreativas sí... Lo viví fugazmente, lo recuerdo de, de chiquitín, con, pues con familiares, primos mayores, o con mi padre, que teníamos uno debajo de casa cuando nos cambiamos de piso hace pues más de 20 años, y hay unos recreativos abajo, y Bajar siempre le alguna partida de algo, bueno yo más que nada miraba, no y él decía, mira, mira, se juega así. Y sí que la verdad que era un ambiente, la verdad, mítico. Había ¿no? Ver gente ahí que jugaba, que sí, ese, ese se reunía para jugar. Una cosa rara, ¿no? Hoy en
6: día. Es ese momento Street Fighter que estaban dos jugando y había diez alrededor mirando a ver quién ganaba. Y el, sí, y el, sí, y el, sí. y el que perdía se quitaba y entraba otro y echaba, echaba una moneda también y se ponía a jugar. Es el rey
2: de
0: la pista.
6: Sí, correcto. En cierto modo, para mí yo pienso que
0: eran como los primeros por así decirlo gameplays, gamers, ¿no? Porque tú ibas ahí a ver cómo jugaban, ¿no? Lo que hoy viene siendo que tú lo ves por, por internet o ves el, el eSports, ¿no? O sea, Peña, jugar por, por internet, en YouTube o en canales de, de gaming, pues podría ser en pequeña escala, pues tiras a un salón recreativo y te lo puedes pasar bien sin gastar un, una pela, un duro, viendo a la gente a jugar.
2: Yadie, pues más que gameplay, le, 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 se le podía llamar pequeñas convenciones, ¿no? Realmente, porque sí. llegabas ahí, estás expectante, rodeando y, y vamos. Cuando, eh, deseando encar el
6: diente yo Ya te digo que es que esos recuerdos son maravillosos o sea, Y ahora es políticamente Incorrecto, pero no sé El tener la lata de Coca-Cola encima del, De la máquina recreativa Sentarte en el taburete del bar esa, esa chapa metálica que servía de cenicero Que estaba siempre quemada o sea sí, para, sí. para mí esos recuerdos son maravillosos De estar ahí jugando horas y horas Cuántas veces de niño yo me he
0: apoyado y, ¿Y, y no me he dado que... cuenta que era cericero y me, me sufía la mano. O
6: oh, te has quemado porque había un cigarro y no te has dado cuenta? O sea, ya te digo, a mí esos momentos me encantan. Además, era yo, yo siempre lo he dicho, a mi hermano se lo digo y aún se ríe. Y era como un ritual, ¿no? Llegábamos al recreativo y mi hermano lo primero que hacía siempre era se acercaba, cambiábamos las monedas y se pedía un donus. O sea, es que, es que era, era, era como un ritual y dices, joder. ¿Qué, ¿Qué tiempos? O que te juntabas en la calle con los amigos y decías, ¿dónde vamos? ¿A echar unas partidas al recreativo? Y te ibas y te echabas unas partidas con los colegas. No sé, a mí eso me gustaba muchísimo. Qué bueno.
0: Sí, sí, la verdad es bastante bien. Yo ya, de un poquito más mayor, ya, eh, aquí en Barcelona había, sobre todo por el centro, había un, un par de centros así como, no recuerdo el nombre, la verdad, cerca de las Ramblas y, y que bueno, que tenía máquinas recreativas, pues más más nuevas, estoy hablando de rollo hace 15, 15 años más o menos podría ser, y sobre todo esto, lo petaban los Time Crisis, estas máquinas más grandes, oh. y, y que no estamos hablando de hace tantos años, estoy hablando de, de unos 15 años, y que tuvieron mucho impacto
2: y la gente pues se pegaba todo el a toda simulador, la ahí. El simulador con la pistola ahí enganchado con la correa,
0: y se
6: sí,
2: sí. dices, apunta pero no los te dado, ¿Por qué?
6: Yo, ya, ya, eso ya es un poquito posterior. Yo es que me acuerdo de no sé, del Golden Axe. De, sí, claro. de ese ese juego fue mítico y además fue brutal. Los de no peleas como el Street Fighter o el, el King of Ra el King of Rage no, el
3: el, de el King of Fighters,
6: of no, el ah, King vale. of sí, Fighters. Sí, sí, también, ya sé ¿cuál es de lucha. Sí, el Street of Rage era de ¿no era de Mega Drive? Sí, sí, pero no sé si estaba basado en una
0: recreativa o fue directamente una, una invención en Mega Drive
6: yo creo que fue una invención de, de Mega Drive que llevabas al chico que patinaba además o el Cadillacs a ¿Eh? Dinosaurs. ¿quién no ha jugado Cadillacs y Dinosaurios? yo yo, <risas> yo tampoco yo, yo no he jugado eh, yo, lo tengo yo, la, no. yo lo tengo en la buble, buble. ¿Eh? te la compro <risas> te la compro <risas> y para mí el juego mítico que pasábamos horas y mira que era rápido de pasar se llamaba Combat School que eran pruebas militares que era eh, un machacabotones o sea era de apretar el botón para que el muñeco corriera sin parar eh, luego había una prueba que era un pulso luego era otra que nadabas o un par de ellas de tiro y la verdad es que eh, nos lo pasábamos en grande en ese juego o en el Kung Fu Qué Masters bueno. que tampoco lo habréis jugado no hay bueno, No, 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 no. no que es, son... el, pues el Kung Fu Masters la mayoría me suena chino eh era chino el Kung Fu Masters y llevabas un personaje en el que te caían por ejemplo un jarrón a ver era un no me acuerdo cómo se llaman se llama eh, un plataformas no llega a ser plataformas porque no es que no sé cómo explicarlo pero bueno llevabas a un karateca y por ejemplo te caía un jarrón del techo y te salía una serpiente te salían karatecas que te agarraban y te tiraban al suelo o sea, yo tengo muy buenos recuerdos de esos juegos.
1: Ha llegado justo Depe para decirnos cuáles son las secciones retro. Es decir, Depe, para ti, ¿qué sería los juegos retro?
3: Pues para mí lo retro es lo antiguo, obviamente, pero esos juegos que nos marcaron un antes y un después en nuestras vidas cotidianas realmente. El descubrir un nuevo mundo que da paralelo a jugar en la calle y que te divertía lo mismo o incluso a veces hasta más.
1: Vamos a decirle un poco los casos que hemos visto aquí. Que De momento ha sido Alex con las consolas, las primeras consolas, como la Mega Drive, puede ser, creo que lo han nombrado.
2: Mega Drive, Master System.
1: Luego está mi caso, que ya empezaron a ser las consolas portátiles, como es la Game Boy Color, la Game Boy Advance y ya un poco más. Y tenemos el caso de Arnesa, que es la recreativa que tienes con tus amigos a pasar la tarde ahí y gastarte las antiguas pesetas. Cierto. ¿Entonces tú de grupos en cual te identificas más?
3: Yo la verdad que personalmente me identifico más en, en el grupo. Un poco de las recreativas también, aunque nunca fui con amigos, fui más con mi hermano, que le pilló mucho más de pleno en esa época, pero soy más de los que de los que descubrió las consolas, realmente. Es de los míos. <risa>
2: <risa> bueno, falta Karim, ¿no?, por decirnos pues, los sí. retros.
0: Yo sí que empecé un poquito de pequeñito, pues, con el tema de las recreativas. No mucho, pero cuando iba con mi padre. O los veranos, cuando íbamos de camping o lo que sea, pues siempre fuera de, del local o del bar, siempre había alguna máquina recreativa con, con algún videojuego. Y siempre me daban dinero mis padres para echar alguna partida. Y, bueno, luego sí que he tenido, pues, algunas consolas. Lo que nunca he sido un niño de, de jugar mucho, heredé la primera Nintendo, la, la NES, de mi padre. Que tenía solo dos cartuchos, el Super Mario Bros, que lo jugaba con él, y uno que era un 4 en 1, que era el, el mítico, ah, no me acordé del nombre, que es el de disparar los patos de la Nintendo. El Duck Hunter. Y es el Duck Hunter, correcto. Anda, que no me lo pasaba bien con el, con, el, con el sonido. Y bueno, había uno de robots y tal, así. Supongo que sería un juego clónico, así, en plan chino. Y no tenía más juegos. Luego, hasta que no tuve 8 o 9 añitos pues no me he regalado la Nintendo 64 que fue mi primera consola ya mía, sin heredar y ya descubrí pues bueno, lo que eran los videojuegos y ya poco a poco pues sí que fui jugando a más, voy a pasar por la Playstation 2 Play 3 y bueno, ya lo, lo más actual ¿no? Pero sí me identifico un poco en los dos lados
1: Y puede ser eso? Que haya, que hay vosotros sido de la generación que conecta una cosa con otra, que es lo que nos ha pasado a otros, ¿Es que hemos estado ahí entre los dos bandos uh -huh.
2: Correcto. A mí me gustaría ahora, ahora que, que se ha incorporado DP así en, en sorpresa. Yo no me lo para nada. Sí, es genial. No, no, genial. Yo encantado. Por mí, pero ya está en todos. Me gustaría que dijerais ahora mismo los dos primeros juegos que se os vengan a la cabeza. Empezando por Pepe.
1: Pues mira, yo me voy a tirar un poco al pozo y voy a decir que hay uno que fue lo jugué gracias a mi padre, que era de las tortugas ninja. Y era el estilo de lucha al Street Fighter. Uno para uno, contra la guía. Que es el que tengo mucho cariño. Y luego, ya propio propio, el Pokémon Plata.
0: <risa> <risa> Ostras, yo... pues mira, me llama mucho la de atención de las Tortugas Ninja porque soy fan incondicional de la serie y no sé cuál es. Cuál, cuál es, es de lucha. ¿qué?
1: Lo buscaré luego en el nombre porque me gustó y mucho. Yo... yo de pequeño le di mucha caña con mi padre.
0: Yo, yo he jugado mucho de plataformas, pero que es de avanzar pantallas. Que tenía enemigos, pero de lucha uno contra uno No me viene a la cabeza, la verdad Así que muchas pues ganas de, de saber el título
2: Pues mira Karen te toca
0: Pues mira, lo primero que se me viene a la cabeza es Super Mario ¿Vale? Y podríamos entrar pues el de la primera Nintendo Que jugaba con mi padre O el Super Mario 64 Que fue un boom Fue de los primeros sí. videojuegos así 3D Lo petó en su momento Y lo jugaba con mi padre Y era tremendo, tremendo tengo muy buenos recuerdos y uno muy malo. Y es que, bueno, este videojuego tenías que conseguir estrellas, lo que venían siendo como medallas. Cada pantalla te conseguías varias estrellas. Y había un total de 120. Y de las 120 me faltaban una o dos para pasarme el juego. Y un día me marché de. O sea, fui a casa algún sábado a casa con unos amigos a jugar. Y resulta que esa misma tarde vienen unos amigos de mis padres a casa con su hija. Le pusieron la consola sin mi permiso y me borró la partida. Entonces cuando llegué. a casa, pues, vine ilusionado que me han dicho cómo conseguir una, una de las dos estrellas que me faltaban puse ah, el cartucho no había datos del juego, ponía y era algo muy típico, pues, apagar la consola saqué el cartucho, soplé que mucha gente no sabe lo que es eso, soplar el cartucho para que funcione madre
3: mía y luego ¿Y me hecho, es, no es
0: recomendado hacerlo <risas> y seguía poniendo que no había datos del juego y entonces ya empecé a llorar y, <risas> y fue terrible, <risas> terrible <risas> la verdad que fue horrible y pero bueno, los recuerdos son buenos en general, y un segundo juego sería Mario Kart que es también de las bueno, de la Nintendo 64 que yo jugué porque me pasaba taras enteras jugando pues con mi padre y yo no tengo hermanos y también con amigos cuando venían a casa o yo iba a casa de amigos y de hecho pues hoy en día sigo jugando, de vez en cuando cuando quedo con un amigo eh, ponemos la vieja consola y echamos un par de carreras rápidas porque nos encanta
2: esto es tremendo. Mm -hmm. ¿Y tú, David? ¿Tus
6: dos juegos? Los míos son mucho más viejos, ¿eh? No
2: hay
6: problema. Los míos re... tienen 20 años. ¿Eh? <risa> Los míos tienen 22 años. <risa> Los míos tienen algunos más. Yo <risa> tengo recuerdos <risa> del Barbarian que salió cuando se estrenó la película de Conan el Bárbaro. <risa> <risa> eh, bueno, eh... No sé por qué me lo imaginaba. Y era de luchas de uno contra uno en una especie de coliseo a espada. Y es que había un recuerdo muy bonito que era que había un golpe en el que tú decapitabas al enemigo y de repente aparecía, ¿Es una... sí. aparecía un enanillo que se llevaba al cuerpo y le iba dando patadas a la cabeza y te va riñendo por cortarle la cabeza por hacerle trabajar. Y, y, y ese, ese recuerdo era maravilloso. fabuloso y, y luego en recreativa me acuerdo mucho del cabal que salió el cabal uno que eran dos soldados que era, era disparar desde la parte de abajo de la pantalla manejabas los puntos de mira simplemente manejabas una especie de puntito de mira y podías dar volteretas para esquivar y lanzar granadas que luego el siguiente fue de un indio y un vaquero y la verdad es que tengo recuerdos de jugar junto a mi hermano allí en la recreativa durante muchas horas qué bueno y tú DP?
3: Yo los y esto me voy, porque mi, para que no había sido para otra cosa, pero bueno, <ríe> eh, eh, terminé ya mi aparición. Yo tengo dos juegos, <ríe> porque yo sí que es verdad que antes de consolas y demás, eh, mi hermano en su día compró un 286, eh, un ordenador antiquísimo y al primer juego que tengo, o sea, sé que había más, pero el primero sí que tengo muchos recuerdos es el Golden Axe.
0: Bueno, qué grande. Para mayores. ¿eh? Sí,
3: <ríe> y el de hecho el 2, el 2. Dos, el dos. Y me gustaba mucho, me flipaba un montón Y luego también de la Play 1 Que fue mi primera consola eh, Estaba debatiéndome en eh, dos Pero claro, más típico y más mítico Que me flipó muchísimo en su día el Final Fantasy VII Y como mención también de honor El Dragon Ball Final Ball, Que fue mi primer juego de Goku
0: Tremendo, tremendo sí. <risa> Yo, iba,
2: yo bueno. a cada tarde que es un amigo Porque lo tenía <risa> Qué complicado el Final Bout Sí Qué pero bueno
3: y nada, chicos, pues... Disculpad la
6: impulsión, pero me tengo que ir. <ríe> Así que hasta luego. Bueno,
2: Pásalo, eh. hasta luego. Bueno, y diría que faltan mis dos juegos, ¿no? Correcto. Okay. Sí, pues... Yo... Uno de los primeros juegos que tengo eh, fue de, de la Game Boy Gorda, la original, no sé si la recordáis, que no tenía tapa, porque siempre se perdía y estaba recubierta de celo. Correcto. Eh, <ríe> <Eso, ríe> hay un juego que fue mi primer Street Fighter en esta consola. Bueno, que lo heredé de mi hermano. Y, y para mí este juego me flipaba ahí en 2D, en una pantalla verde, grisácea, que tenía un, un, una ruletita en la Game Boy para mejorar el contraste, que era más oscuro y ya estaba era horrible. Y he hecho muchos Ayuken de estos de del río, eh, buenísimos eh, que, que recuerdos y otro juego así mítico que me ha marcado mucho ha sido el punk, no sé si lo recordáis el de sí. petar bolitas desde arriba con, y, cambiando de, de armas pues este juego eh, le he echado demasiadas horas por culpa de mi hermano y no, no era nada de otro mundo, sino era ir de un lado a otro petando bolitas que te caían del cielo y ya
0: está. Sí, sí, pero bueno, son juegos son muy importantes, sobre todo el Street Fighter que dices tú, Uf, será que no no sé cuándo es el juego, pero duró años y años, y yo me acuerdo en, en, en los patios del cole la gente, yo no tuve Game Boy, la gente que tenía Game Boy, viendo cómo jugaba al Street Fighter, y bueno, cuando te dejaban jugar, te lo pasabas peta, lo, lo que duraba el, el, la noche, que era un minuto, ¿no? Pero era muy divertido. Sí, sí.
2: Qué bueno, y es que aquel juego era era muy 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 digo. recuerdo que eso tenía dos eh tenía el Street Fighter y el Tetris y qué decir del Tetris <risa> eso sí que son muchas horas
0: yo lo vi lo vi desde fuera porque yo no tuve nunca una Game Boy era de pero uno. sí bueno tenía Nintendo 64 y jugaba Pokémon pero con un accesorio que podía jugar en la tele pero Arne sí que nos podría hablar un poquito así en plan rápido de lo de, del boom que pegarían las o sea que pegaron las las consolas portátiles no porque nosotros sí nos iba enigmos, nosotras, en, nos, la Game Boy y la llevamos, pero claro, antes no había eso. O sea, debería ser increíble el que decir,
6: hostia, puedo jugar en cualquier sitio, ¿no? O sea, no sé cómo lo viviste eso. Pues, hombre, tener una Game Boy era maravilloso. O sea, yo. El Street Fighter sí que lo recuerdo, pero yo tengo recuerdos. Además, es que todavía tengo la Game Boy funcionando y tengo un par de cartuchos todavía y tengo el. Recuerdos del Terminator 2, que era exactamente igual que la película y le metí muchas horas y ¿cuál era el otro? estaba basado, o basaron luego una serie de dibujos que era la de Pinky y Cerebro que eran dos ratones, que era uno pequeño y listo y el otro era alto y un poco más tontorrón y esto era algo parecido no sé si os ha tocado jugar a un juego que llevabas tres vikingos, que uno llevaba escudo y los tenías que ir moviendo para, para pasar tras plataformas uno podía saltar, el otro podía golpear y el otro llevaba escudo para hacer de de soporte no, no, de soporte, para que saltara el otro más alto pues, <risa> pues no, yo no lo conozco Pues esto era algo parecido Uno podía mover cajas y ponerlas en el sitio Y el otro podía saltar para mover las palancas Para que el otro ratón pudiera subir Y anda que no me pegué horas de puzzles ahí jugando Luego la otra consola también mítica La de SEGA la, la Game Gear En el que lle llevabas unos personajes En una especie de cementerio Y cogías Y ibas matando zombies, ibas matando muertos y demás y era algo maravilloso. Y además es que era en color. Esa fue la, la gracia que tuvo esa consola. Y el poder jugarla en cualquier sitio. El tener que llevar siempre un paquete de pilas en el bolsillo o en la mochila para poder jugar. Porque hay para cambiar las pilas. O sea, son recuerdos muy grandes.
1: Claro que no es como ahora: que tú ahora coges tu consola portátil, te metes tu cargador. Y ya, ya te preocupas, vas jugando, tal, no sé qué, ¿Estás... como ahora en casi cualquier sitio hay enchufe.
6: Sí, hasta que estás, pero... en el, estás en el parque y como no hay enchufe en un árbol, me parece que no haces nada.
1: Sí, pero no, okay. sí, o no. sea, no, yo te hablo también de mi experiencia, ya cuando las consolas que empezamos a llevar en cargador eran consolas que yo sabía, cuando salía de mi casa, decía, tengo una hora y media de juego. Y entonces la calculaba, <risa> y mientras iba por la calle, digo, mira, ahora es el momento de jugar ahora no, ahora tengo que hacer no sé qué, y así me aguanta la batería, justo por cuando estoy llegando a mi casa.
2: Eh, ¿Y nos no ha pasado, eh, quizá a ti, David, no, pero Karim, eh, que es, somos más de la época de las consolas portátiles, ir por la calle ¿sabes? tan tranquilo y escuchar entonces tu el sonido de la Game Boy encendiendo? O solo no digo que era un enfermo. <risa> <risa>
5: bueno, <risa> y eso no, no,
6: no nada, nada. Nada. pero vaya
1: <risa> Pero sí que algún sonido te recordaba el, el encenderse o algún sonido típico, eso sí me ha pasado alguna vez. Eh,
6: yo, yo, tanto, que... yo tanto como eso no, pero sí que reconoceréis, yo me acuerdo cuando salió el primer Commandos para ordenador eh, de, la, de la compañía española que además fue creado aquí en España eh, después de jugar muchas horas yo te estoy hablando de igual empezar a las 4 de la tarde y terminar a las 3 de la mañana y meterte en la cama y creer que estás en el juego. O sea, estar corriendo huyendo de los nazis. O sea, yo para mí eso... Buah. O, o jugar a un juego de rol y soñar que estás pegándote con dragones. Sí, eso sí. O sea, de tantas horas que, que
0: las has el, el coco... O sea, la mente te juega esa, esa pasada, ¿no? Que estás tanto rato ahí envuelto que luego tienes sueños o, o cosas.
1: Pues bueno, chicos, yo no sé si... Después de este pequeño viaje histórico que hemos hecho alrededor de distintas épocas de los videojuegos, si queréis hacer algún último apunte o sí. si ya queréis dejar un tema abierto para una siguiente sesión,
0: si sí, yo me gustaría adelantarme aquí, me cuelo si me permitís. ¿Sabes? Eh, bueno. Sí, me, gust, ya me, dejaría, o sea, me gustaría aquí comentar a los oyentes que nos, nos están aquí escuchando para los primeros que nos escuchen o para la gente que nos escuche ya más tarde repetidamente que, que nos dé su opinión no cuáles han sido sus primeras consolas su juego favorito y qué les gustaría que, que pudiéramos incluir en el siguiente podcast o de qué les gustaría que hablásemos es pues un pequeño comentario
6: claro, o que nos de que estamos,
1: estamos abiertos a que nos puedan pedir recomendaciones nuestras de juegos ya que ahora está la posibilidad de los emuladores o que ellos mismos nos propongan un juego que pues que no conozcamos y nos descubren aquí en pues Santo Dodo. Claro.
2: Sí, exacto. A mí me gustaría añadir que, que creo que ha sido el primer podcast de esta sección, creo que ha sido muy bonito, muy emotivo el hecho de, de al ser de, somos cuatro personas, me, me incluyo quizá la generación de Garín, de tres, pues, eh, tres generaciones distintas, compartiendo... Cada uno su momento, no, su época, su etapa. Creo que ha sido algo muy bonito y me gustaría que, que los oyentes nos comentaran si les hemos, quizá no como vivo, pero sí si transportado a esa época de niños, si juega con su hermano, con sus amigos, con su padre, que nos lo dejan en los comentarios porque yo en esta sección no he parado de sonreír en todo momento sí, sí, es verdad que
0: si sí, 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 le ha llegado esa pequeña
2: emoción, ¿no? Le, le hemos transmitido
0: recuerdos o, o alguna emoción y, y bueno, yo me quedo con, con el caso de que has comentado, ¿no? Que heredabas las consolas de tu hermano, la verdad que me parece algo muy bonito y seguro que hay más de un caso que nos pueden comentar lo mismo o, o al revés, ¿no? En plan, ostras, pues yo era el hermano mayor y, y tenía, tuve que pelear para conseguir la primera consola en casa y luego pues jugaba con mi hermano y cuando la heredó me hizo mucha ilusión. Seguro que hay mil historias que me gustaría, me gustaría escuchar de vosotros.
2: O el caso contrario, ¿no? El hermano mayor que le daba miedo que su hermano pequeño telemoto la tocara y la destrozase también, puede claro, ser, es, puede ser.
0: Es, es porque, porque era su tesoro. Sí,
2: sí Yo de hecho sigo teniendo las consolas,
6: ¿eh? Bien, bien. ¿Qué haces?
2: Y tanto? Quizá alguna se la que enviar a la para que me la repare, pero bueno. <risa>
6: <Algo> haríamos, <risa> lo haríamos, algo haríamos con ella. Así me gusta. Aunque sea venderla. ¡No!
2: <risa> ¿Y tú, David? ¿Algo que añadir?
6: No, la verdad es que ha sido muy entretenido. La verdad es que he momentos con mi hermano muy grandes. O sea, yo en mi caso es que no heredaba las consolas. Como un, nuestro padre nos la compraba para los dos a la par. Y los dos teníamos ah. la misma pasión, entonces nunca... Nunca me ha tocado eso, pero la verdad es que, eh, en mi caso ahora con el chiquillo, pues el darle la consola o el estar conmigo jugando, son momentos es que dices, ostras, que los recordará cuando crezca.
2: Sí, es que bueno, piensa que tú con tu hermano has dicho que te llevas cuatro, ¿no? Yo con sí. mi hermano me llevo doce. Entonces, claro, es una generación entera. Se nota, se nota. Claro que se nota. Sí, sí. sí. Y de no pasarme la pantalla y el reírse de mí y decirme algo así, ¿sabes? Estos momentos muy chulos.
0: Sí, bueno, que... sí yo, Entiendo, bueno, antes de finalizar, entiendo lo que ha comentado Armés porque yo tengo dos primas pequeñitas que tienen 6 y 8 años y hace no mucho les puse la Mega Drive, un juego de, del Mickey Mouse, y me hizo una ilusión porque está emocionando. Y a ver, tú viendo ahí cuatro gráficos mal hechos <risa> jugando en un plataforma. Y que no podían pasarse una cosa y yo pasarle la pantalla. Y me hizo mucha gracia ver que una, un, un, no sé, un niño pequeño, una cría pequeña, se podía divertir con algo que tiene puf, más años que yo incluso. Así que sí, es, sí. Es, es algo muy emotivo. Muy
2: A mí, ahora para acabar, eh, me gustaría acabar con una, con una reflexión. ¿Mueren o no mueren los videojuegos? ¿Qué opináis?
1: Nunca el videojuego no morirá nunca mientras haya una sola persona que se sigue acordando él.
6: Correcto, ah, es algo parecido a lo que me a yo, yo creo que más que morir, lo que van a hacer es evolucionar como están haciendo ahora. Pero los, los momentos de, de cuando empiezas, del primero que tocas, del no sé, del sentir como ha dicho Depe, que te transportas a otro mundo, como por ejemplo cuando jugabas a Final Fantasy o algo así, o sea, esos esos momentos nunca se olvidan
0: yo voy a decir algo
6: que los, los primeros videojuegos
0: o las primeras experiencias con videojuegos son como el primero de eso. Jamás lo olvidas.
2: O sea, sí, mira, se si me están viendo recuerdos, ¿eh? perdonar que no acabemos con la sección. <risas> Disculparme. Eh, yo recuerdo que mi primera consola propia, ¿vale? Propia, refiero mía. Eh, me la regaló mi hermano. Mi hermano empezó a trabajar. Empezó a trabajar en el Carrefour. Bueno, antiguamente se llamaba Prika. Eh, y me regaló la PlayStation 1 con el Crash Bandicoot. Y uh, este juego. Joder, pero brutal. Y este es el juego que más cariño y amor le tengo. Y si te, me dicen cuál es tu juego favorito de la historia, te diré Crash Bandicoot. Porque me lo regaló mi hermano. <risa> y, <risa> y, y fue un jodazo. Y muy complicado para mí en aquel momento.
0: ¿Ves? Precisamente hace no mucho han sacado la remasterización en PlayStation 4. Con lo Perfecto. que los juegos, como decía Arnesat, no mueren sino no evolucionan y, y, y todo tira a lo antiguo. Porque hace no mucho pues han sacado Nintendo NES Mini, la Super NES Mini. Así que siempre vuelve un poco al antiguo y la esencia siempre está ahí.
6: Yo es que yo, yo es que sigo recordando momentos porque eh, con la arcade que tengo ahora que, que habéis visto, eh, el cuando la cogí... Vino mi hermano corriendo y lo típico, nos sentamos en el sofá, nos cogimos un par de Coca-Colas y nos pusimos a jugar a juegos de cuando teníamos, pues yo igual, seis años y el 10. Y, y volver a recordar o estar jugando a las peleas y empujarnos para, para no poder hacer un sorjuge en el Street Fighter o algo, eso fue maravilloso. O el hecho de ver como un chiquillo de 10 años le metía una paliza en un Street Fighter al que había jugado durante tantos años y el chiquillo era la primera vez que jugaba, o sea, yo no podía parar de reírme, o sea, para, para mí He esos pasado. momentos son maravillosos Sí, sí
2: Y bueno, yo creo que ya podemos dar por cerrado el primer capítulo de este podcast Esperemos y esperamos de todo corazón que os haya gustado y que estéis atentos al siguiente ¿no? Por supuesto Así es
1: Si sí, sí no tenéis nada más que añadir yo creo que, como decía, es nuestro momento de cerrar la sección, así que lo dejo que decir tranquilamente. No sé si alguno querrá empezar en concreto.
0: No, pues empiezo yo, pues me ha hecho mucha ilusión estar con vosotros aquí eh, en el primer podcast, la verdad que, que es algo novedoso, que nos hemos reunido todos para, para comentar cositas de nuestra vida personal y también de novedades del, del mundo de los videojuegos y de otras secciones. Así que daros las gracias a todos que os estéis escuchando espero que os guste y me gustaría ver vuestros comentarios, a ver cuál es vuestra opinión acerca de, del primer podcast que hemos hecho con mucha ilusión y nada, gracias a todos y a todas
1: ¿David?
6: Pues yo más o menos lo mismo dar las gracias, eh, lo primero por la oportunidad de poder participar por estar aquí y por poder hablar a todo el mundo y contar pues momentos tan bonitos como hemos vivido siempre, cuando éramos pequeños y demás, y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión recordarlos, así que nada, simplemente dar las gracias a ti. yo ya básicamente lo mismo no eh,
2: para mí el, la creación de este podcast gracias a una vez más al genio de David eh, que nos dio esta idea la cogimos enseguida porque nos pareció una novedad muy grande y sabemos que no es el mejor del mundo no, tiene, no va a tener la mejor calidad del mundo pero bueno, es el primero, poco a poco eh, tenemos muchísima ilusión, esto no lo dudéis y, y nada, ya tengo ganas del siguiente.
1: Pues bueno, que creo que nuestros oyentes estarán cansados, yo voy a terminar de cerrar el podcast, les voy a dar muchísimas gracias por escucharnos. Espero que nos sigan en las próximas ediciones de este podcast y de nuestras secciones. Como siempre, esperamos sus comentarios, que nos apoyen un montón y que tengan una difusión muy grande. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!